0: Et bonjour c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, je suis super content de te retrouver dans cette émission et dans cette émission on va analyser encore une émission de Qui veut être mon associé. Ça fait beaucoup de faux à le mot émission dans cette ouverture mais euh, c'est, c'est le cas, donc euh, tu feras avec. Avant de commencer je tiens à te préciser que j'ai pris le début, je l'ai mis à la fin parce qu'il y avait une présentation, tu sais que j'ai envie de te mettre dans, euh, le, enfin, le plus possible dans la situation de un mec qui vient te pitch, est-ce que tu lui donnes de l'argent ou non c'est ça la vraie question. Bon, alors, bon, bref. Avant de commencer et comme d'habitude, je t'invite à prendre ton téléphone parce que tu m'écoutes généralement grâce à ton téléphone et tu prends quelques secondes, que dis-je Une demi-seconde, que dis-je Des centièmes pour me laisser 5 étoiles et un commentaire. Ça m'aide énormément à référencer ce podcast et surtout, j'ai 88 commentaires sur Apple Podcast et j'en veux 100. <rire> alors maintenant, tu prends ton téléphone et tu fais ton job. Ça suffit, hein Bon, alors, on en parle ou on n'en parle pas Ok, et puis c'est, c'est les podcasts, euh, je compte sur toi pour prendre le téléphone d'un ami et l'abonner sauvagement à l'émission, j'ai vu que certains d'entre vous l'avaient fait puisque j'ai même eu droit à un commentaire, c'était très malin de ta part d'ailleurs, toi qui as fait ça, de, de, d'en profiter pour laisser des étoiles et un commentaire, je trouvais ça très appréciable, mais il faut encore le faire, on n'est pas assez, bien qu'on soit de plus en plus nombreux et je t'en remercie. Alors, comme d'habitude et je suis désolé, c'est l'usage avant d'attaquer... Va sur mon site immobiliercompagnie.com dans l'onglet « livre, Tu peux télécharger soit les 100 premières pages de mon livre, soit directement le commander et le recevoir chez toi. Sinon, tu peux aller dans l'onglet « Programme ». Il y a un seul programme, un million. Tu cliques, tu cliques, tu cliques et on travaille ensemble. C'est aussi simple que ça. Je t'aide à avoir 1 million d'euros de patrimoine immobilier. Ça peut te paraître compliqué et pourtant, c'est très facile. Bref, sans plus de transition, on attaque cette nouvelle émission que je ne connais
1: pas et on va découvrir ensemble le nouvel invité, c'est parti Je suis hyper heureux d'être là. Euh, Je suis heureux de pouvoir euh, échanger avec des gens euh, qui ont euh, une expérience comme eux. Qu'est-ce que vous attendez d'eux J'attends d'eux qu'ils puissent nous aider à grandir, à avoir plus d'impact, euh, à collaborer ensemble. Donc, euh, ouais, j'ai jamais fait ça. C'est une belle expérience et j'ai hâte de dire. Et est-ce que ça peut changer beaucoup de choses pour vous Le fait d'être ici, ça nous aiderait vraiment à passer la seconde, à grandir plus vite et et je le souhaite donc ce serait chouette ouais, carrément
0: j'interviens et je te la fais très courte pour pas te perdre dans cette émission qui risque d'être longue je veux juste souligner le fait que ce garçon dégage une espèce de zénitude de détachement qui me touche tout particulièrement parce que j'ai, j'ai moi même ce genre de profil et j'en profite pour te glisser deux trois petits conseils euh, qui je pense peuvent t'aider je te conseille <rire> c'est pas assez voilà euh, d'essayer ou de tout faire pour réussir à te détacher des choses de la vie. C'est marrant parce que tu vois, il dit, euh, j'aimerais vraiment avoir ce financement parce que ça me ferait passer à la seconde vitesse et ça te permettrait à ma boîte de se développer. Mais euh, même si je ne l'ai pas, c'est une belle expérience. On va pouvoir collaborer. Tu vois, il emploie ces termes-là. Donc, ça montre quelqu'un qui relativise beaucoup, qui a une capacité à prendre ses distances avec la réalité, qui est une très bonne capacité parce qu'il en tire le meilleur. Maintenant, je ne vais pas te le cacher, parce que je suis comme ça, par rapport à mon entourage et au retour que je peux en avoir, on a tendance à dire « Oui, mais toi, tu t'en fous. Oui, mais ça t'intéresse pas. Tu es détaché de tout ça. » Bref, on te prend pour quelqu'un ben, sur qui tout glisse et finalement, on dit « Oui, mais toi, bon, on a l'air de dire, euh, voilà, pour toi, c'est pas pareil. » La vérité, c'est que ce genre de comportement permet aux personnes qui choisissent de l'adopter, parce que c'est un choix, tu peux choisir de devenir comme ça. Si tu choisis de faire ça, ça va te permettre de mettre de l'importance que, que, que sur ce que tu veux. Donc, tu vas pouvoir choisir ce sur quoi tu vas pouvoir focaliser 100% de ton attention. Et surtout, ça va te permettre, en cas d'échec, de rebondir. Donc, c'est un double bénéfice. Premièrement, c'est d'éliminer tout le superflu. Moi, ça me permet d'éliminer beaucoup de choses. que Finalement, je me dis, bon, allez, ça, c'est bon, on s'en fout. Ça me passe au-dessus. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Donc, du coup, il y a beaucoup de choses qui me passent au-dessus. C'est vrai. Et ça me permet de dire, ah ça, c'est important. Là, je suis full Attention, euh, full concentrating sur ma cible. Je regarde que ça et du coup, je suis beaucoup plus efficient. Et c'est assez utile maintenant au détriment de toutes ces choses que je jette par dessus ma tête. Parfois, des choses qui sont très importantes pour l'entourage. Mais comme je le dis souvent, tant que t'es pas malade ou que t'es pas mort, c'est jamais grave. Donc, il a raison de préciser que ça restera une belle expérience, même si il n'a pas euh, le financement. Bien que ce financement lui ferait passer une prochaine étape. Continue, je voulais vraiment juste te préciser ce petit détail.
1: Et comment vous allez faire pour les convaincre Vous avez un, un angle d'attaque Alors pour les convaincre, et ben, je suis là. C'est déjà le bon début. <rire> et puis je, vais, je vais y aller à fond et puis on va. Ah bah ben, ça va le faire. L'idée est super. C'est maintenant qu'il faut tout donner. Vous êtes capable de le faire ben, C'est pour ça que vous êtes là Bien entendu. Allez, bonne chance. Merci, bien. Je vous en prie. Je
0: me suis étouffé. Je suis étouffé parce que j'aurais pu la sortir celle-là. Alors là, je veux vraiment analyser ce qui s'est passé. Ce mec est comme moi, c'est définitif, je confirme. Là, il vient de faire une chose hyper intéressante que je fais moi-même. C'est-à-dire qu'il y a de grandes chances pour qu'il ait le trac ou qu'il ressente un petit truc, tu vois. Il sait que voilà, il va se passer quelque chose. Et en fait, je pense qu'il a expérimenté ce que, ce que j'ai moi-même expérimenté, ce que toi aussi tu as expérimenté dans ta vie, c'est que quand on a le trac ou qu'on doit faire une chose que l'on ne veut pas faire, on a tendance à la répéter dans son esprit, à voix haute parfois, on s'y prépare. Mais il faut que tu saches plusieurs petits détails sur ce, le fait de se préparer. C'est qu'on ne peut jamais réellement se préparer à aucune situation. Parce qu'en définitive, tout ce que tu anticipes, c'est tout ce qui n'arrivera pas. Ou alors très peu. Au mieux, je vais te donner un conseil en termes de préparation. Ce que je peux te conseiller de faire, c'est d'apprendre des phrases de par cœur que tu veux absolument dire dans une discussion. Je ne te cache pas qu'il m'arrive parfois de le faire. Parce que je me dis « bon voilà ». Je ne peux pas préparer un entretien, mais je peux me focaliser sur trois phrases que je pourrais sortir éventuellement si la discussion me le permet. Pourquoi je fais ça Parce que tout simplement, en me focalisant sur ces trois phrases, ça me permet de sortir quelque chose de préparé qui aura de façon certaine un impact pendant ou après la discussion que j'aurai avec la, là où les personnes en face de moi. Et ça, c'est un conseil que je peux te donner parce que ça, ça marche. Par contre, préparer un échange avec des êtres humains est par essence impossible parce que les émotions, etc. La seule chose que tu peux faire, c'est développer ton intelligence sociale et l'utiliser pendant ces situations-là. Tout en sachant, là encore, je tiens à le préciser, qu'on est gouverné par nos instincts et que réellement, si tu veux vraiment être bon dans les pitchs et dans la discussion avec les autres êtres humains, c'est plutôt ton intelligence instinctive qu'il va falloir développer. C'est un autre sujet et je m'égare. Je veux souligner et donc te décortiquer ce qu'il vient de faire. Il vient de pousser ou en tout cas d'éloigner une situation anxio- anxiogène. Pardon. <rire> J'ai encore un chat dans la gorge de m'être étouffé juste avant parce que ça m'a halluciné ce qu'il a fait. Je le fais. Je m'explique. Par exemple, tu... là, le mec lui dit, qu'est-ce que vous avez préparé pour, leur, pour, pour les convaincre. Et le mec lui répond Mais moi, j'ai rien préparé, je suis là. C'est, le fait d'être là, ça va me permettre de les convaincre. Et comme la personne en face, le présentateur, appuie sur un sujet qui fait mal, le mécanisme qu'il a mis en place de défense et surtout, euh, ce n'est pas, pas que de la défense, c'est aussi pour lui permettre de passer directement en mode action, c'est de repousser. Euh, l'état réel de la situation afin de s'y confronter le plus vite possible. En fait, là, ce qu'il cherchait à faire, c'était... En fait, à mon avis, il ne voulait plus parler avec personne, il voulait rentrer dans l'arène pour faire son truc. Pourquoi Parce que, à un moment donné, quand tu fais quelque chose qui ne te plaît pas, il faut que tu saches qu'il n'y aura jamais aucun moment où tu te sentiras prêt. Parce que par essence, la situation te met in- dans, un, dans une enfin, était inconfortable. Elle te met dans une situation d'inconfort. Et le fait d'être dans cette situation d'inconfort, ça ne changera jamais. Et tu peux te préparer euh, tant que tu veux. En réalité, si la situation est inconfortable pour toi, parler devant cinq personnes qui vont te juger, par exemple, qui est une situation inconfortable pour tout le monde. Alors oui, euh, des mecs comme moi, euh, qui ont l'habitude de se faire juger et d'avoir des noms, euh, moi aujourd'hui, c'est vrai que je suis très détaché de tout ça, mais j'ai été comme toi. Et les années, et l'expérience m'ont permis de m'en détacher. Seulement, voilà, de façon générale, j'ai toujours un trac. Un petit je-ne-sais-quoi. Et ma manière à moi, qui est la même que la sienne, de repousser ça, c'est d'éloigner toute chose qui me ferait ment- euh, mentaliser, j'allais dire, mais c'est un peu ça, qui me ferait réfléchir, rationaliser la situation. Parce que dès que je rationalise, ben, je recrée en fait ce mécanisme qui m'inquiète. Et toi, tu dois, et c'est très important, trouver alors une solution. Moi, j'ai la même solution que lui, mais il existe mille et une solutions parce qu'on est autant d'êtres humains que d'individus différents. Il te faut trouver une solution qui te corresponde et qui te permette de passer à l'action, qui te permette de rentrer dans l'arène et de franchir l'étape qui te bloque. Alors, moi, j'utilise très souvent cette stratégie. Par exemple, tu sais, je ne suis pas un grand fan de, de, de certains types d'attractions à, à sensations. Eh bien, quand j'ai peur d'une attraction à sensation, mais que je veux la faire, ben je, me mets en, je me mets dans une position où je ne peux pas réfléchir et où j'y vais directement. Et c'est très intéressant parce que j'utilise encore une fois cette même stratégie qui est de repousser tous les éléments qui me, qui me, me, me contraindraient ou qui me mettraient dans une position où je rationalise la situation et où je génère de la peur sur de la peur et plus de peur et je me sclérose. Voilà, je, je me paralyse si tu préfères. Donc... C'est très intéressant ce genre de mécanisme parce que c'est rare de pouvoir les analyser et là il a été vraiment très très bien mené, repasse-toi-le si tu as besoin de revoir ce qu'il a fait, il a répondu en balayant euh, la question en ne cherchant pas à y répondre pour le plus vite possible rentrer dans l'arène et pitcher les investisseurs parce que c'est ce qu'il veut et parce qu'il ne veut pas trop réfléchir à ce qu'il va dire, il veut réagir, il veut être authentique. On sent que c'est quelqu'un d'authentique, il veut préserver son authenticité. Plus tu réfléchis, moins tu es authentique. Moins tu es authentique, moins tu as de l'intelligence instinctive, moins tu as de l'intelligence instinctive, plus ça va paraître bizarre dans un milieu social. Bon, allez, je ne vais pas rentrer dans ces explications-là parce qu'on va basculer après sur les rapports entre les humains et comment agir et réagir, bien que, alors là, je te le conseille, mais fortement, en immobilier, c'est une compétence essentielle. Moi, j'ai une intelligence, je pense, euh, qui commence à devenir cohérente en termes d'intelligence sociale. Je ne dis pas ça pour me lancer des fleurs. Je dis qu'avec les autres humains, je m'en sors assez bien. C'est-à-dire que quand je suis en société, j'arrive à me mouvoir et à parler avec tout le monde. Et C'est quelque chose que j'ai toujours travaillé. C'est vraiment une particularité. Tu m'emmènes dans une boîte de nuit, je ne connais personne. Cinq minutes après, on est tous cousins. À la fin de la soirée, on est les meilleurs amis du monde, cousins à la deuxième lignée de, de troisième rang de je ne sais quoi et on finit la, la soirée chez, chez toi ou chez moi parce que de toute façon, on s'entend super bien. C'est, c'est un truc qu'il faut que tu apprennes à développer parce que ça, ça va te permettre euh, ben, la connexion déjà avec par exemple des vendeurs pour une négociation. Ça va te permettre de te débrouiller face à des banquiers quand tu vas devoir pitcher des banquiers pour récupérer ton argent. Ça va te permettre aussi avec des partenaires de les jauger, de les évaluer, de travailler avec eux, de créer du lien parce que le lien dans l'immobilier et la confiance sont des facteurs essentiels de la réussite de tes projets. Bref, ce que tu vois là, c'est des comportements humains qui te permettent de voir comment contourner les problématiques de peur, parce que tu peux avoir peur de négocier, tu peux avoir peur de, d'aller voir un banquier, tu peux avoir peur de plein de choses. Eh bien, il faut que tu trouves des mécanismes comme celui-là pour te donner la force de passer à l'action et d'agir directement sur toi, mais aussi sur le pitch que tu vas mener. Bref Va bah écouter ce qu'il a à dire parce que sinon, je pourrais te parler de ce sujet pendant des heures tellement j'aime ça. Il y a plein de choses à savoir. Il y a plein de bouquins sur le sujet. Je t'invite à, à en à prendre en tout cas des livres là-dessus et, et à développer ces parties-là euh, de ta personnalité pour te permettre d'être à l'aise en toutes circonstances devant des congénères.
2: Allez, Manito tout Patrick Comme tous les entrepreneurs qui se présentent aujourd'hui, Hubert souhaite gagner la reconnaissance des investisseurs et les convaincre de miser sur lui.
1: Bonjour à tous, je suis très heureux d'être là. Je m'appelle Hubert, j'ai 26 ans, je suis originaire de Lille et je suis ingénieur. Aujourd'hui, je vous propose de participer à l'aventure La Vie est Belt avec vos conseils, avec votre réseau, avec un apport financier de 25 000 euros pour 5% de l'entreprise.
0: Alors là, écoute, moi j'ai envie de dire parfait, je crois que c'est la première fois dans l'histoire de cette émission que nous faisons ensemble et que nous vivons ensemble dans l'aventure que je peux te dire qu'il y a quelqu'un que tu dois copier. Il faut que tu comprennes une chose. C'est ce que tu dis, le vocabulaire que tu utilises, tout ce que tu fais, la façon dont tu parles et l'ordre dans lequel tu prononces les mots ont une importance capitale. Et là, très sincèrement, je, je te refais l'ordre. En premier, il est très heureux d'être là. En premier, il est très heureux d'être là. Je vais t'inviter à faire une chose, je vais te, je vais te donner, je, on, est, on est parti tout à l'heure, tu as vu, je me suis, j'ai fait un petit peu de, voilà, je t'ai un petit peu parlé d'intelligence sociale, pareil, j'adore ces émissions parce que je n'ai pas l'occasion de te parler de tout ça. Donc je vais te, je vais te donner des petits tips, des petites astuces, on ne va pas la faire, on va pas faire notre anglophone, on va faire un peu notre francophone bien chauvin, je vais te donner des petites astuces que je te conseille d'utiliser et, 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 et dont tu vas pouvoir très rapidement constater que c'est comme un petit bonbon, une petite pilule magique que tu avales et qui change complètement la donne. Quand tu dis à quelqu'un « je suis très heureux d'être là », tu le mets bien en fait. « Bonjour, je suis très heureux d'être là. »« Ah putain, il est heureux. »« bah Alors moi aussi, je suis heureux. » Indirectement, tu, tu, tu crées un effet de miroir positif qui met une bonne ambiance. Fais-le. Fais ce qu'il a fait. « Bonjour, je suis très heureux d'être là. » Je vais te donner un conseil que j'avais observé quand j'étais très jeune, chez un garçon que je connaissais, qui était un dragueur invétéré. Et on s'était bien aimé parce qu'il avait vu que j'avais compris son astuce, toute sa drague, tout son concept, toute sa réussite sociale ne tenait qu'à un seul élément. Un seul. Écoute bien ce que je vais te dire, c'est important. Quand quelqu'un lui disait bonjour, est-ce que ça va Il disait simplement oui, je vais très bien. Et il regardait la personne avec un grand intérêt. Il lui a, on sentait vraiment que ça venait du cœur et il lui demandait et toi, comment vas-tu Et en fait, on avait échangé sur le sujet puisque euh, je lui avais dit, euh, lui avais dit ben, explique-moi un peu. Et en fait, le fait de juste redemander à la personne en face comment elle va, eh bien, ça, crée un, 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 ça, ça montre qu'on a de l'intérêt pour l'autre et ça, et ça crée la première jonction, la première, la, le premier pas qui va faire qu'on peut engager une discussion alors je vais t'expliquer en allant plus au fond parce que je, en, en te parlant je réalise qu'en te disant ça comme ça tu vas te dire attends je comprends rien c'est pas vrai moi quand je le fais ça marche pas je vais t'expliquer correctement et tu vas comprendre euh, mets toi dans une tu, tu te mets dans, dans tu imagines deux secondes qu'on est dans une soirée et euh, quand tu vas voir une barmaid ou un barman si tu es une fille ou que tu vas voir euh, des employés ou des personnes autour de toi les gens te disent généralement bonjour et on s'en, s'en tiennent à ça parce qu'il y a une certaine forme de pudeur, surtout quand on ne se connaît pas, et dire bonjour, comment ça va à quelqu'un que tu ne connais pas, c'est un peu plus familier que de raison. Et lui, et donc moi, puisque j'ai, j'ai adopté cette, ce comportement très tôt par la suite, j'ai compris qu'en faisant ça, on créait un lien, une, on montrait son empathie et on créait un lien avec les personnes et on pouvait engager des conversations. Et là, il, fait la, il utilise la même stratégie. Bonjour, je suis très heureux d'être là. Il n'a pas dit « Je suis content d'être ici, ça me fait plaisir de vous voir ». Non, il est très heureux d'être là. Ce sont des mots très forts. Et là, bam Il arrive, il met tout le monde bien en fait. Les gens sont… Tu ne vois pas la salle, mais tout le monde est souriant en fait. Et lui-même est souriant. Donc, tu es souriant. Fais pareil quand tu fais un pitch. Tu es très heureux d'être là. Tu verras que ça change tout. Comme quand tu vas en soirée « Pense à moi » essaye de le faire sur quelqu'un que tu ne connais pas. Une personne qui... Moi, quand je vais au bar, mais je le fais toujours encore, c'est une des formations de, de toutes ces années, mais quand je vais au bar, la barmaine, elle me dit « Bonjour ». Et moi, je dis « Bonjour, comment ça va ?» Et tu verras, il y, y, y a un changement de comportement de la personne en face de toi, que ce soit un homme ou une femme. Moi, je le fais autant avec les hommes qu'avec les femmes. Parce qu'ils se disent « Ah tiens, lui, il se soucie de moi ». Et ne le fais pas en mode « Ouais, Nicolas me l'a donné, c'est une astuce, je vais tester ». Non, fais-le en te disant « Ça m'intéresse vraiment et si tu veux, que, et je vais même te dire toute mon astuce, comme ça tu la connaîtras, tu ne dis pas « salut, ça va », parce qu'on dit tout ça entre nous. Moi, quand je, quand je fais ça, je suis devant quelqu'un, je dis « bonjour, comment allez-vous » Tu vois, avec, en regardant la personne dans les yeux, avec un vrai intérêt. Et là, la personne, elle prend le temps de te répondre. Et si elle prend le temps de te répondre et que tu as une intelligence sociale, tu as trouvé dans ce qu'elle te dit quelque chose pour rebondir. Et la discussion est engagée, ne me remercie pas. Ça fonctionne du feu de Dieu, avec tout le monde. Sexe opposé, euh, personne que tu connais pas, personne qui t'aime pas, ça marche avec tout le monde. Et tu verras que, après, c'est de l'intelligence sociale que tu dois apprendre à développer et qui doit te permettre de rentrer en contact. Mais on en revient à, à notre émission, parce que là, je m'égare totalement. On est, on est à la limite de la drague dans la rue. <rire> euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, quand tu demandes de l'argent à quelqu'un, il vaut mieux que tu le mettes bien. Tu ne vas pas rentrer frontalement avec un gars, et lui dire hey, « toi, file-moi du fric ». Non, ça ne marchera pas compte. Et là, je reviens donc à Hubert parce que, un, je suis heureux d'être là. Il met tout le monde bien.
3: Hyper,
0: hyper bonne stratégie. Deux, je m'appelle Hubert, j'ai 26 ans, je suis ingénieur. Bam tu le regardes, il a une dégaine hyper détendue, un style hyper agréable. Tu te dis, lui, il est ingénieur. Ça te met encore plus à l'aise. Il crée, là encore, c'est, c'est, je suis sûr que ben, c'est un gars hyper intelligent. Euh, je suis fan. <rire> il me ressemble un peu. Ok, bon, ça va. <rire> je rigole. <rire> J'ai honte de ce que je viens de dire. Bon, Hubert, 26 ans, ingénieur, tu le vois, tu, pa- tu parais pas impécoce que ce gars-là, il est ingénieur. Et naturellement, quand tu crées comme ça, en fait, une distorsion de la réalité par rapport à un style vestimentaire ou, ou, ou une situation, ça crée de l'intérêt. C'est-à-dire que tu vois un gars qui arrive, baba cool, euh, voilà, tu te dis c'est un mec, il a l'air fun, il a la dégaine d'un gars qui a pas fait d'études. Le gars te dit, oh, je m'appelle Hubert, j'ai 26 ans, je suis ingénieur. <rire> là tu te dis, quoi toi, t'es ingénieur What the fuck T'as absolument pas la dégaine d'un ingénieur. Et là, en deux étapes, bim, le mec il te regarde et en fait toi tu le regardes, moi je suis un investisseur, je le regarde, déjà le mec m'a mis bien. Il me donne envie de savoir de quoi il va parler, il me met à l'aise, il me donne envie de, de, de d'en savoir plus. Il, il, il pique ma curiosité avec juste de petits trucs que tu peux refaire. Je veux dire, là, les deux trucs que je viens de te dire, tu peux les refaire. C'est pas compliqué. C'est-à-dire, « Salut, je suis super heureux d'être là. » C'est juste des phrases. Enfin, il faut le dire et puis il faut l'incarner, bien évidemment. Il faut l'être, mais tu comprends ce que je veux dire. Et, et deux, tu te présentes succinctement. Tu prends un style vestimentaire décalé avec la personne que tu es. Bam Tu crées l'intérêt. C'est réglé 3, il dit le quoi. Moi, c'est euh, j'ai oublié le nom de la société parce que je me suis perdu, Belt, je ne sais pas quoi. Donc il dit, il dit quoi Il dit le nom de sa boîte, mais il n'en dit pas plus. Et là, il entretient le mystère. Il dit juste le nom de son entreprise. Ensuite, 4, il dit, ce que vous allez m'apporter, c'est des conseils et votre réseau. Et là encore, c'est pareil. On sait qu'il est là pour de l'argent. Mais qu'ils ne disent pas qu'il est là pour de l'argent, ça montre la profondeur qu'il y a derrière. Ça montre que, ok, vous avez peut-être de l'argent, mais vous avez autre chose qui m'intéresse sûrement plus. Parce que je ne le dis pas dans cet ordre. Là, tu vois un gars, si tu vois cette émission, tu regardes ce mec-là. C'est le premier qui passe dans l'émission. Je ne connais pas les saisons ni rien, tu te débrouilles. Bref, tu vois ce mec qui passe. Il a, il a, pour moi, ce gars, c'est un bosseur de ouf. Il a travaillé comme un malade, sa présentation. Mais vraiment, je te le dis, elle a travaillé de fou. là. Là, il y a un travail de psychopathe. Il y a un travail... Alors, s'il n'y a pas un travail, il a une intelligence sociale naturelle que tu peux développer. Moi, j'ai, je me plais à croire. Alors, certes, voilà, je te donne un petit peu des astuces dans l'émission que moi-même, j'ai glané euh, au, au cours de mon expérience de vie. Il y en a encore plein d'autres à récupérer, bien évidemment. Je ne sais pas tout. J'apprends tous les jours, etc. Donc, tu glanes toi aussi tes propres informations et tu les ajoutes à ton expérience. Donc, soit tu développes ta propre intelligence sociale indépendamment, soit tu achètes des bouquins, soit bah, tu t'inspires de cette émission et tu intègres parce que là. Je peux t'assurer que le mec, je vais te dire un truc que je ne devrais pas faire ça. Mais rien qu'avec l'analyse que j'ai, moi, je serai dans la salle, je, en vrai, hein, je vis ça en vrai. Parce que là, c'est facile, ma position, elle est simple. Je regarde un replay et j'analyse en plus. Donc, je suis en mode analyse. Mais je suis dans la salle, je pense que là, rien qu'avec l'intro, j'ai envie de donner de l'argent. Là, c'est un peu tôt, je ne vais pas te mentir parce que, bon, euh, après, bon, si, il a quand même dit qu'il demande des 25 000 euros pour 5 de la boîte, ce qui est, qui est ridicule. Donc là, c'est... La cinquième étape, après, après la quatrième étape, donc euh, le conseil réseau, en dernier, il parle de l'argent. Alors, c'est significatif à mes yeux, mais voilà. Euh, 5% pour 25 000 euros. Alors, quand tu entends ça, tu te dis, oui, c'est bon. Vas-y, prends mes 25 000 balles. Vu que déjà, on n'a même pas commencé, tu m'as bluffé sur l'intelligence sociale, il y a 90% de chances que tu sois un bon entrepreneur. Parce que ne te, ne te, ne te voile pas la face. L'entrepreneuriat, c'est aussi qui tu es. C'est qui tu es. Toutes les histoires d'entrepreneurs que j'analyse, que je connais, que je vois, même là que j'analyse dans l'émission, toutes les histoires d'analyse d'entrepreneurs que je connais, rappelle-toi, petit retour en arrière, je pense aux cartes de Lulu. Rappelle-toi, Lulu, que je l'ai vu arriver, elle était pétillante, elle avait tellement de joie et de bonheur que tu étais là. Tu dis, vas-y, c'est bon, je te finance, on s'en fout, tu as l'air, l'air excellente. Et bien là, c'est pareil. Le mec, il est tellement bon, franchement, disons les choses comme elles sont, hein, quand tu as du talent, il faut savoir le reconnaître. Le mec est tellement bon que tu dis, ça peut que marcher. Le gars, voilà, il a tout. Et là, je te répète l'ordre. 1. Hein. Je suis très heureux d'être là. Ça ne te coûte rien de le faire, fais-le. Sinon, je te claque. 2. <rire> qui tu es, Hubert, blablabla. 3. Quoi Alors, Ta boîte, machin. 4. conseils et réseau. 5. L'argent. Si tu respectes cet ordre. Alors, voilà, ça, ça m'énerve. Alors, ce que j'aime pas dans ces analyses, je vais faire de la contre-analyse. Comme ça, tu auras vraiment tout dans mes émissions. Ce que j'aime pas, c'est que maintenant que je te l'ai dit... En fait, tu pourrais le faire en n'étant en en pas cette personne-là, en fait, en n'incarnant pas la personne euh, dont je fais état, ce qui n'est pas bon, en fait. Il faut que ça devienne naturel, donc travaille-le. Fais-moi plaisir de ne pas jouer un rôle, travaille-le vraiment. Ce mec-là, même si je sais qu'il y a du boulot derrière, il incarne ce qu'il dit, je t'assure, à tous les niveaux. Bon, et j'arrête mon analyse, bravo à lui, franchement… L'émission n'a pas commencé, je suis bluffé, je t'ai déjà fait un laïus. Elle va durer longtemps, elle va être excellente celle-là. Concentration, concentration,
1: action. La vie est belle, c'est une marque d'accessoires de mode en matière recyclée. J'ai lancé cette aventure il y a deux ans avec la ceinture, des ceintures qui rendent la vie plus belle puisqu'elles sont faites avec des pneus de vélo recyclés qui sont façonnés par des personnes en situation de handicap dans une entreprise adaptée à côté de Lille. Savez-vous qu'en France, on n'a jamais eu autant de personnes en situation de handicap au chômage ils étaient deux fois moins en 2011. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour agir Surtout qu'on est plus de la moitié des Français à porter une ceinture. Donc, autant bien le faire.
0: <rire> Comment plier le game en 30 secondes Le mec est très bon. Je te l'ai dit tout à l'heure, le mec est très bon. Tu le ressens à toutes les étapes de sa société. La vie est belle. La vie est belle. Il fait un jeu de mots dans sa présentation. Je t'assure que... Je le connais pas, mais il y a un boulot de psychopathe là derrière. Ne crois pas que sous ces airs naturels, nanana, En fait, le mec, il a éjecté le journaliste parce qu'il avait tout en tête et qu'il voulait pas se cramer. Il était focalisé. Le mec est vraiment bon. Alors, euh, comment Bon, il a plié le game. Enfin, bien évidemment, il est non seulement il est dans l'air du temps, donc c'est-à-dire recyclage. Donc déjà, il te parle de produits recyclés. J'ai même pas, euh, j'ai même pas comment dire. Il a même pas dit ce qu'il faisait que j'ai compris. C'est-à-dire que euh, Belt. Alors, pourquoi Belt je, je connais parce que, il y a, quand j'étais plus jeune, je regardais un, un dessin animé, le méchant s'appelait Belt. Et Belt, ça veut dire ceinture en anglais. Et la, la vie est belle avec les ceintures. Bon, bref. Produit recyclé, donc euh, il doit récupérer des produits, de, de, des trucs de quelque part, avec lesquels il, fait, il fabrique des ceintures et il fait travailler euh, des handicapés. Il, il relie plusieurs points euh, fort intéressants à différents niveaux. Alors, je suis désolé, mon rôle ici est un peu... Euh un peu pas cool dans le sens où, où je vais un petit peu attaquer l'angle entrepreneurial de la chose, mais c'est aussi mon rôle que tu comprennes euh, ces, ces choses-là. Déjà, premièrement, faire travailler des, des, faire travailler des handicapés, ça représente un avantage entre guillemets, hein, bien évidemment. Il y a des avantages sociaux et fiscaux dans le sens où l'embauche de personnes handicapées euh, est sujette à des allègements parce que voilà l'État t'incite à le faire. Et c'est très bien, c'est normal, hein, attention. Mais t'investis dans une boîte comme ça, tu ne peux pas faire comme si... Enfin, d'abord, tu ne peux pas faire comme si tu ne le savais pas. Et deuxièmement, tu ne peux pas faire comme si ça n'augmentait pas ta marge. Tu comprends ce que je veux dire on va pas, voilà. Même si je ne veux pas écarter le côté euh, noble de la chose. On est bien d'accord. Ça pèse dans la balance. Deuxièmement, produit recyclé, ça veut dire quoi Ça veut dire faible coût à l'achat. Donc là, on a un double effet qui se coule. Et Dieu sait que tu sais que j'aime quand 1 égale 2. Et que je préfère quand 1 égale 3. Ce qui est le cas ici. Parce que là, 1 égale 3. Et, et donc, quand comme ça, tu as trois effets superposés qui viennent permettre d'optimiser ta boîte, on est vraiment bien. Ça n'a pas commencé qu'on est très, très bien. Le gars te dit, ça fait deux ans qu'il s'est lancé dans l'aventure, donc je m'attends à ce qu'on ait des résultats financiers en plus par-dessus tout ça. Ça sent, ça sent très bon, ça sent très, très bon. Le mec est hyper intelligent, je te le redis, je ne suis pas fan, je te rassure, mais quand, quand, quand tu es devant, il faut, il faut savoir le
1: reconnaître. Que demande le peuple la vie est belle, T'as compris, hein Ouais que <rire> t'as compris <rire> En deux ans, on a vendu près de 6000 ceintures. On a recyclé plus d'une tonne de caoutchouc. Nos, nos prix de base de ceinture sont à 39 euros. Concrètement, en 2018, notre première année globale, on a fait 120 000 euros de chiffre d'affaires en générant du profit. En 2019, on est en train de faire le double. Et on vise de finir l'année à 250 000 euros de chiffre d'affaires. Donc oui, on est une entreprise rentable qui veut changer le monde à son échelle.
0: <rire> C'est la première fois dans l'émission que ça m'arrive. J'ai rien à dire. <rire> On a une entreprise rentable qui veut changer le monde à son échelle. Le mec est très bon. Il n'y a rien à dire. C'est-à-dire qu'il a posé les bases de ce qu'il faisait. Il sait qu'ils savent. Je vais te le dire autrement, parce que ça fait un peu de ces gens. La vérité est ailleurs. Il sait que les investisseurs ont compris. Euh, en, avec quelques mots, en fait. Je crois que je l'ai déjà dit dans une émission, tu sais, euh, je, je, je passe du cocalade, mais euh, tu sais, il y a des, il y a des, des émissions de télé là sur, sur la chanson, là. Et moi, je me rappelle, je l'ai déjà raconté, cette anecdote, je me rappelle que, euh, qu'il y avait, il y avait une fille qui avait chanté juste, on est d'accord, les notes, euh, les notes de solfège. Il avait juste passé toutes les notes avec, le, avec un ton juste, et le juré avait dit, c'est bon, elle est prise. Et euh, bon... Et, en première sélection, ça suffit, en fait. Tu n'as pas besoin de, de faire plus. Tu montres trop juré que tu sais chanter. Tu ne chantes même pas une chanson. Tu fais Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do en poussant un peu ta voix sur différents tons et en montrant que tu chantes juste. Effectivement, c'est une façon de passer la présélection. Bref, là où je veux en venir, c'est que là, c'est ce qu'il vient de faire, en fait. Il vient avec quelques mots. Et ça, et ça franchement, c'est très fort, là encore. Hein. Avec des mots très simples... Il, il, il envoie des disquettes, bébé, bébé, disquette, 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 disquette. Et là, toi, tu t'assoies, tu t'assois, tu t'assoies, tu t'assoies. Tu te rappelles, dans ta tête, tu as 25 000 euros qui clignotent. Tu te dis, c'est pas possible, 25 000 balles, mais, euh, mais c'est bon, je signe où Là, le, ils vont tous lever le portefeuille. C'est ouf, en fait. Alors, euh, là, honnêtement, si Catherine, la femme en rouge, elle ne lève pas le portefeuille, j'y comprends plus rien. Parce que là, c'est tout ce qu'elle veut depuis le début. Hein. Donc, bon, on verra qui va, va, va financer, mais il n'y a rien à dire. Le mec est rentable. Il, il, il a vendu, alors j'ai fait un calcul rapide, hein, bien évidemment, parce que moi, je, il a vendu en deux ans 234 000 euros euh, de ceinture, sachant qu'il a précisé que là, il va faire le double, il va faire ce chiffre-là sur une année, puisque fait, ça fait deux ans qu'il fait ça, mais l'année en cours, il va doubler son chiffre. Euh, voilà, il euh, n'y a, a rien à dire, il est rentable, il le précise, il ne donne pas sa marge, c'est vrai, mais, mais tu comprends qu'elle est bonne, parce que recyclage d'un côté et travailleur handicapé de l'autre, le combo parfait quoi, le combo de ouf, c'est le, c'est le fatality à la fin de Mortal Kombat, es là tu regardes et tu meurs, c'est euh, bon voilà je, je, je sais même pas quoi dire donc je vais arrêter de parler et je vais l'écouter.
1: Voilà on a également lancé de nouveaux produits, il y a d'autres matières à travailler, on a fait les nœuds papillons en chambre à air et en tissu recyclé, les porte clés et également des ceintures avec les lance incendies incendie des pompiers fraîchement sortis, qui est un, un déchet qui est aussi incinéré jusqu'à présent. On pourrait aller plus haut, on pourrait aller plus loin, avoir plus d'impact. Et pour ça, vos conseils sont précieux, votre réseau aussi et votre participation financière. N'oubliez jamais ça, tout devient possible quand la vie est belle de tous et de croire. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de la vivre ensemble. Merci beaucoup.
0: La leçon, la leçon vient d'être donnée. Euh, Là, franchement, je t'ai fait l'analyse avant. Tu retrouves la conclusion à l'image de l'introduction. Très malin, rappelle-toi toujours. Rappelle-toi vraiment de ça, euh, c'est important. Les gens et donc tes auditeurs, euh, tes, tes, les, les banquiers, les personnes à qui tu pitches, quoi que ce soit, se rappellent que de deux choses, l'entrée et la sortie. Tout ce qui se passe avant, ça peut être les montagnes russes, tu as le droit de faire des erreurs. Ça ne sera pas oublié, ça sera pardonné. Donc, ton entrée et ta sortie sont les deux piliers de ta présentation, de ton pitch, de ce que tu as à faire. Moi, je pense, je pense vraiment à la banque là en fait. Hein. Et là, à la fin, il réitère l'intro en redonnant son ordre. C'est-à-dire, conseils plus réseau sont les choses plus importantes. Et bien évidemment, en dernier recours, votre argent. Mais je fais appel d'abord à vos conseils, ensuite à votre réseau, enfin à votre argent. Ça met bien, ça met à l'aise. Tu dis, vas-y, c'est bon, prends mon fric petit. Viens, je t'aide. <rire> je suis impressionné. J'apprécie vraiment voir ce genre de... De, de prestations parce qu'elles sont euh, riches d'enseignement, tu remarqueras qu'il glisse une phrase toute faite « la vie est belle, faisant un jeu de mots, ça aussi c'est préparé mais ça passe tout seul, tu, tu, tu le sais que c'est préparé, moi je le sais que c'est préparé, je le sens en plus dans sa manière d'être on sent qu'il a un peu le trac et, et c'est préparé mais, mais c'est pas grave en fait, ça a été tellement fluide, il a tellement été précis il a précisé qu'il a rajouté des, des nouveaux produits à sa gamme pour augmenter finalement euh, ses, ses bénéfices, bon, moi j'ai envie de te dire, euh, pff, comme je t'ai dit au début, quoi, tout, bah, tout est dit, quoi, voilà. Donc euh, pour moi, là, on, on va voir les interactions. Bon, je pense que de façon classique, on est habitué. Je pense que nous allons avoir la question éternelle de quelle est votre marge, parce qu'il ne l'a quand même malgré tout pas dit, et ça me paraît logique qu'à un moment donné, bah, ce soit euh, demandé. Écoute, pour moi, c'est un sans faute. Tu peux vraiment t'inspirer de ce mec-là à différents niveaux d'ailleurs parce que sincèrement, même dans l'investissement, ça me paraît limpide que tu vas pouvoir en tirer parti dans tes présentations, dans ta manière d'aborder tes dossiers quand il va falloir que tu vois tes partenaires. Moi, j'ai envie de dire Amen.
4: Ah bah, ça commence bien. Ça commence sur les
0: chapeaux de roue.
1: Et j'ai des cadeaux aussi, je vous ai pas dit.
5: Ah, voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir Qu'est-ce qu'on peut toucher Qu'est-ce que...
4: On voulait toucher les produits. Hein.
2: Voir à quoi ça ressemble quand même.
1: Bien sûr, ah. j'apporte ça.
4: Merci. Merci.
1: Je sais que vous appréciez le vélo particulièrement. C'est ça. <rire> Moi, je suis heureux. C'est heureux, génial. Là.
4: Donc ça, c'est une ceinture en, en pneu.
2: Ah, c'est c'est ingénieux, c'est, c'est vraiment... J'adore parce que sur les sachets, je ne sais pas si on a bien vu, mais... Il a écrit Fait avec amour à Turcoin. Et faire du business quand il y a le mot amour, moi je trouve ça formidable. <rire> ah,
0: tu vois, Catherine et, et Marc Simoncini réagissent. Alors, Marc Simoncini, l'amour du vélo, Angel, on sait, on sait Mais euh, Catherine, la femme en rouge, c'était, c'était téléphoné, c'est tout ce qu'elle aime. Recyclage, la planète, les handicapés. Love. <rire> je rigole, hein, je me moque pas d'elle, bien évidemment. Je la comprends, hein, franchement, c'est. C'est beau, euh, je, je, j'interviens parce que je réagis à, à ce qu'a souligné Marc Simoncini. C'est, c'est là que tu vois la différence entre les bons et les très bons. Enfin, tu vois la différence entre les entrepreneurs. C'est comme il l'a dit, il a fait des pochettes où il y a écrit « Réaliser avec amour à Tourcoing ». C'est des détails, C'est même pas obligatoire. Et pourtant, tu as toujours un mec qui va le remarquer ou une nana. Et ça fait la diff Steve Jobs faisait graver et faisait chier. Excuse-moi, j'aime pas être vulgaire, mais là, je n'ai pas d'autres mots. Il était enquiquinant pour tout le monde parce qu'il voulait que l'intérieur de l'Apple soit aussi beau que l'extérieur. Question, as-tu déjà ouvert un de tes Apple? Moi, je te le dis, moi, jamais. Je ne le verrai jamais, le travail à l'intérieur. Et il le savait, mais c'était important pour lui. C'était important pour lui parce que si jamais tu l'ouvrais, tu ne pourrais pas renier le travail qu'il y avait derrière. C'est une façon de montrer son obsession pour le détail. Et je pense que qu'un bon entrepreneur, c'est un, c'est un mec qui est omnibulé par quelque chose. Moi, je dis souvent en parlant de moi et de certaines personnes autour de moi que je, que je suis en tout cas, je vais parler de moi, désolé, mais j'en connais quelques-uns. J'ai, dans mon entourage, j'ai des personnes qui sont comme ça. Euh, je connais des, des personnes qui sont, et dont je fais partie, monomaniacs, C'est-à-dire que je suis capable de rester bloqué sur un truc, focalisé, complètement omnibulé par le machin, sur des mois, des mois et des années. J'ai mon meilleur ami Vincent, si tu m'écoutes, je te passe un petit coucou, pour te, pour te donner un exemple tout bête. Hein. Il y a une chanson de No Doubt, I'm Just a Girl, je crois que je l'ai écouté 6 mois en boucle tous les jours. Mais quand je te dis tous les jours, une journée, c'est long. Hein. Écouter la même chanson pendant 3 à 6 mois, alors je, je vais un peu réduire parce que peut-être pas 6 mois, mais plus de 3 mois, entre plus de 3 et jusqu'à 6 mois. Je la connais de par cœur, même encore aujourd'hui. Et c'est une chanson dont je ne me lasse pas. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de, de ça, en fait. Et, et je suis pareil avec d'autres trucs. Je suis capable de manger tous les jours le même plat. Il y a des plats que j'aime tellement que j'ai aucune limite, en fait. Et ce caractère obsessionnel sur des petits détails, qui peut être dérangeant on est bien d'accord hein, je, je le remets pas en cause hein. j'ai conscience que pour certaines personnes c'est gênant mais dans certaines situations c'est très utile quand tu es entrepreneur et que tu vises la création d'un produit et que tu vises l'excellence l'obsession mon ami c'est ton meilleur ami <rire> ou ta meilleure amie enfin, tu vois comme tu veux bref J'aime bien ce mec.
3: Et au niveau du prix, là, aujourd'hui, vous êtes à 39 euros la ceinture, ce qui est quand même assez cher comme, comme prix. Pourquoi c'est aussi élevé alors que déjà, on parle d'un, d'un matériau justement recyclé
1: Quand je lançais ce, pro, ce projet, j'ai regardé un peu le prix moyen d'une ceinture sur le marché français. Entre 30 et 40 euros. Et à côté de ça, j'ai corrélé à combien nous coûtait la fabrication aujourd'hui. C'est on est sur du Made in France. On est sur un déchet qui demande beaucoup de traitement, alors même s'il est gratuit sur la collecte, ça nécessite derrière de devoir le trier, le découper, le laver avant de commencer à pouvoir en faire quelque chose. Là où quelqu'un qui fait des ceintures plus classiques aurait juste à acheter une matière à travailler derrière. Il y a beaucoup de main-d'oeuvre, j'imagine. Pour La euh... majorité du prix est, est, est finalement de la main d'œuvre.
2: Et ça vous laisse quand même la possibilité de passer par des réseaux de distribution et de gagner votre vie
1: Exactement. Donc aujourd'hui, on est sur des niveaux de marge qui sont à x2 de coefficient pour pouvoir vendre des vendeur. Et plutôt à x3,5 sur du site sur en le direct pour vendre en direct. On fait deux tiers de nos ventes en B2C, donc en vente directe sur notre site internet, laviabelt.fr. Et, et on fait un tiers via des revendeurs partenaires, des boutiques. En France, on est revendu dans une vingtaine de boutiques indépendantes. Et puis on a également fait quelques collaborations avec des grandes enseignes de mode avec euh, Cyrilus l'année dernière, et là on commence avec Jules dans toute la France, donc 55 boutiques. Et vous avez,
2: euh, vous avez presque 7000 followers sur Insta, c'est super Je trouve
0: ça cool de rentrer dans les coulisses de business comme ça parce que, tu vois, le, le, le mec est transparent donc un coef de 2 euh, pour la vente par des revendeurs et de 3,5 quand on est en direct sur le site. Le business model de, de, la, de la mode est souvent, euh, fin, alors ça dépend, moi je connaissais un peu les chaussures pour y avoir travaillé, tu vas avoir des, des licences par région et des, des, parfois tu peux négocier des exclusivités avec effectivement des prix de vente publique pour qu'il y ait un accord entre le fabricant, le revendeur, fin, que tout le monde s'accorde et que le consommateur ne se retrouve pas avec des prix différents. Le système des cof c'est pour ça que dans une autre émission, alors je, là, je, je, bon, je commence à en avoir quelques-unes missions au compteur, donc tu m'excuses, je ne te renverrai pas avec précision sur laquelle, mais si tu es fidèle, tu l'auras écouté. Je te parlais justement des calculs de marge. Il varie aussi selon les secteurs d'activité parce qu'effectivement, tu vas avoir du B2B ou du B2C. Donc, si tu ne sais pas, c'est la vente en direct avec, entre professionnels et la vente directe à des particuliers. Et bien évidemment, euh, quand tu vends à un revendeur, chacun doit gagner sa vie. Et, et ça... Euh, c'est pas toujours compris hein, de façon générale. Je trouve en tout cas qu'il y a une grosse incompréhension autour de tout ça. Un point intéressant aussi qui a été souligné, le fait qu'il euh, précise qu'une grosse partie de la marge serve à payer les personnes qui travaillent dans l'entreprise. Et là encore, il y a aussi une incompréhension. On te montre souvent le chef d'entreprise comme le méchant capitaliste qui prend l'argent des gentils ouvriers où là, suite au Covid, on te dit oui, les postes les plus importants sont les postes les moins bien payés. C'est vrai mais ce qu'on oublie de préciser, c'est que le montant du salaire perçu est en corrélation directe avec la fiscalité qui y est rattachée. Si tu as un mauvais salaire, ce n'est pas, à, 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 pas que par rapport au patron. Moi, par exemple, quand j'emploie quelqu'un et qui coûte à ma boîte 3200 balles, ben le mec, en réalité, moi, je dépense 3200 euros par mois, mais le mec va encaisser quoi 1419 euros Ça veut dire que le delta des 3002 au 1419, l'écart non perçu par le salarié, il est pris par l'État. Alors je ne dis pas « détruisons l'État », bien que certains en, en ont marre et, et j'arrive à comprendre pourquoi. Mais ce que j'essaye de dire, c'est que ce n'est pas une équation à deux inconnus. Et ce n'est pas d'ailleurs une équation tout court, c'est, euh, c'est un produit, souvent un produit en croix et un produit avec de multiples intervenants qui donne un résultat qui n'est jamais tout blanc ou tout noir. C'est très complexe en fait l'entrepreneuriat et là on s'en rend compte parce que le choix de ton business model va conditionner entièrement d'ailleurs toute ton entreprise. Et je vais même aller plus loin que ça. Ta marge conditionne ta boîte. C'est pour ça que moi souvent quand tu m'entends dans des interviews, quand tu m'entends parler de, d'immobilier, quand tu m'entends parler de ça, je te dis que je suis un homme de marge. Parce que ne te leurre pas, c'est ta marge qui va faire ton entreprise. Les entreprises qui se développent avec de fortes marges ne se développe pas de la même façon que les entreprises qui travaillent sans marge. C'est ok, hein je, je ne critique aucun des deux modèles, mais trop de gens s'engagent dans un modèle en ne connaissant pas les conséquences de ce choix. Si tu choisis de faire une société qui n'a pas de marge, comme Amazon, ton travail, ça sera de rogner les coûts. Tu vas bosser tous les jours pour baisser les coûts. C'est comme ça qu'on se retrouve dans les entrepôts Amazon avec des tables sur des tréteaux. Parce qu'une table sur un tréteau, c'est ce qui te coûtera le moins cher par rapport à un bureau. Ça s'appelle « je regarde tous mes coûts à la loupe et je réduis tout au max ». Parce que mon travail, c'est de travailler avec une petite marge. Donc ma seule optimisation possible, étant donné que je propose un prix à mes clients, ça va être de trouver dans mes coûts des, des manières de les réduire. Je vais te donner un exemple en toute transparence. C'est ce que je viens de faire avec mon livre. Là, mon livre, j'ai travaillé mes coûts, j'ai réduit mon coût d'acquisition du livre de 1,5 €. C'est énorme sur mon prix d'achat. J'ai gagné 1,5 €, peut-être même 2, je crois, enfin, je sais plus, sur euh, le coût d'acquisition d'un seul livre. Donc, selon le type de boîte que tu fais, euh, tu peux travailler tes coûts. Mais les grosses boîtes qui ont de la marge travaillent aussi leurs coûts. L'un n'empêche pas l'autre. Mais quand tu as une grosse marge, tu vas aussi travailler d'autres domaines que ne peut pas forcément travailler une entreprise qui travaille avec une petite marge. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est, on est face à quelqu'un qui, malgré tout, même si, comme il le dit, il a une grosse partie qui est due, euh, enfin une grosse partie de ses salariés qui lui prennent une partie de sa marge, il évolue quand même dans un milieu de la marge. Parce que quand tu raisonnes en CoF, généralement, c'est que tu as quand même de la marge. Même si, alors pareil, je vais quand même amener des précisions maintenant sur son business-là, quand tu es CoF de 2 parce que tu as des revendeurs, on est bien d'accord que ton CoF de 2, il sert plus ton revendeur que toi. Faut bien que tu comprennes ça aussi. Hein. Dans les boutiques de fringues, dans tout ce qui est fringues, en fait, ta marge quand tu choisis d'être un producteur qui utilise des revendeurs, elle est beaucoup plus petite et le jeu va être de multiplier les points de vente. Et là encore, tu vois le, 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 la façon dont on développe des business models, c'est-à-dire que ton entreprise va se calibrer sur tes choix aussi stratégique, donc ta marge et tes choix stratégiques. Si tu décides de fonctionner sur de la revente, tu vas avoir ton co de 2 mais ton job en tant que dirigeant d'entreprise et ton travail et le travail que tu vas devoir développer, c'est comment acquérir de nouveaux points de vente pour multiplier mes ventes. C'est facile à comprendre. À l'inverse, si tu choisis d'être producteur revendeur, bah, ton job, ça va être de t'étendre. Bon, bien évidemment, la première solution avec des, points de, avec des revendeurs est beaucoup plus simple, moins gourmand dans le réseau et permet de, 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 comment dire, de commencer plus facilement. La deuxième solution, se vendre soi-même, ce que certains grands papes de la, de la mode font, c'est ce qui rapporte le plus, mais ça demande un petit peu plus d'argent. Hein Donc là encore, c'est pareil. Il te faut bien être au clair par rapport à ta situation, par rapport à ce que tu veux faire, par rapport au temps que ça prend. Il euh, n'y a, a pas de question d'argent. Parce qu'en vrai, si tu me dis, moi, Nicolas, je n'ai pas d'argent, mais je veux me créer un réseau comme Zara euh, international de boutiques de fringues qui m'appartiennent et que je sois le propre créateur revendeur de mes trucs, c'est OK, tu y arriveras en fait. C'est juste qu'il va falloir bien calibrer l'intérieur de ta boîte par rapport à ta marge pour arriver à ce résultat. Et de la même façon, si tu me dis, bah, bah, je lance une petite boîte dans la mode et je commence avec des revendeurs et je vais utiliser ce modèle pour me développer, bah, là, tu auras besoin de moins d'argent et du coup, tu vas t'en sortir peut-être mieux et plus rapidement. Après j'aime bien amener cette précision-là, les boîtes deviennent ce sur quoi elles sont bâties au départ. C'est assez complexe à comprendre, mais c'est pourtant une réalité qui est assez euh, parfois triste pour les entrepreneurs. C'est-à-dire que si tu crées une boutique en bas de chez toi, ben, comme tu vas devoir la gérer, tu auras du mal à étendre ta boutique. Et à l'inverse, si tu veux créer un réseau, eh ben, il faut que dès le départ, tu calibres ta boîte comme un réseau. Et donc, c'est dur parce que ça te demanderait une émission à part entière. Il te faut vraiment arriver à évaluer tout ça quand tu crées ton entreprise et à choisir le schéma qui te correspond le plus, mais aussi que tu vas être le mieux à même de gérer. Et donc, du coup, ça implique qu'il faut que tu te connaisses relativement bien pour arriver à choisir la bonne option. Bon, on est parti dans un truc de ouf. Euh, j'en reviens à La Vie et Belt. Euh, la Vie et Belt, il a choisi donc un réseau de distributeur avec une vente en ligne directe il a opté pour un schéma relativement simple il a fait des ventes il a très bien fait je pense qu'il s'est lancé dans un domaine qu'il ne connaissait pas forcément je ne connais pas l'histoire de ce garçon mais en tout cas euh, il a opté pour le plus simple et de toi à moi quand tu ne sais pas c'est la meilleure façon d'agir au début garde ça en tête de tout ce que je viens de te dire quand tu ne sais pas parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir et c'est vrai que c'est l'expérience qui va te permettre de faire ces choix là mais au début, quand on ne sait pas, on fait le plus simple et ce qu'on comprend le mieux. C'est très important. Pense à ça et tu ne te planteras
2: pas. Vous avez quand même choisi un nom qui est très proche de la ceinture, hein, donc euh, c'est, c'est, c'est votre produit phare, j'imagine.
1: La vie est belle, c'est là d'où on vient. On fait des ceintures, certes, qui veulent rendre la vie plus belle. Maintenant, ça n'empêche qu'on peut... Euh, dériver. Dériver, et faire grandir l'offre. Maintenant, on commence à travailler sur d'autres matières. Le textile, ça en est. Il y a plus de 250 000 tonnes de textile qui est jeté chaque année en France. Et donc là, on travaille sur un caleçon en tissu recyclé. Est-ce que vous allez aussi chercher les pneus de voiture Parce que j'imagine qu'il y a encore plus de quantité de, ouais. de pneus de voiture que de pneus de vélo. Le pneu de voiture est plus Ça compliqué semble. à travailler. Ah ouais. Mais en effet, c'est un gisement qui est beaucoup plus gros, donc j'aimerais bien qu'on soit capable de le faire. Et on est justement en train d'étudier cette matière pour commencer à absorber sur la ceinture ou potentiellement d'autres produits aussi. Mais j'espère d'ici trois mois pouvoir vous dire, ok. C'est ce qu'on fait avec le pneu de voiture.
4: Et euh, quand vous vendez vos produits, en fait, c'est beaucoup plus que ça que vous vendez. Vous vendez un style de vie, vous vendez euh, des valeurs qui sont euh, respecter l'environnement, avoir une vraie solidarité sociale.
1: C'est une envie de changer le monde à son échelle, en tout cas, euh, de penser autrement, de remettre du bon sens dans notre consommation. Donc en effet, c'est, c'est l'envie. Si je suis là, ce n'est pas tant pour le financier, vous l'aurez compris, c'est aussi pour euh, le lien, le conseil et, et puis euh, faire grandir l'aventure ensemble.
0: Le mec sait de quoi il parle. J'aime beaucoup la façon dont il dit non. Je veux que tu le soulignes parce que c'est vraiment très intéressant. C'est les noms qui plaisent. Parce qu'il y a plusieurs façons de dire non. Et ce nom-là est un nom très agréable. Il dit non, je, aujourd'hui, je ne peux pas travailler les pneus de voiture. C'est beaucoup trop compliqué à retraiter. Mais nous travaillons dessus et nous espérons être en mesure de vous donner une réponse. J'espère que dans trois mois, c'est exactement ça ces termes, j'espère que dans trois mois, ils donnent une temporalité, nous serons en mesure de vous proposer quelque chose avec les pneus. Ça, ça montre un élément fondamental quand tu fais un pitch, si tu es capable de faire ça, ça montre ta maîtrise du sujet. Là, avec juste cette question qui a été posée innocemment et qui était légitime, le mec qui a posé la question, c'est le fondateur de Blablacar, ça le touche directement. Il est très au courant que les pneus de bagnole sont euh, jetés, non recyclés et que c'est un enfer pour l'environnement. Il il pose une question qui le touche directement et il sait que s'il a une réponse, bah, le mec, il donne le financement, c'est bon, c'est téléphoné, mais c'est comme ça. Euh, Bref, je me concentre sur la réponse. Excuse-moi, ça m'arrive, je m'égare un peu, je suis comme ça. La réponse qu'il formule à ça... Elle est magistrale parce que c'est pas un, c'est pas « non, je ne sais pas ». C'est « je connais le problème et je l'étudie et je travaille dessus ». Et comme il le dit, moi, je veux changer le monde à mon échelle. Il a, il a fait exactement… Là, on est vraiment dans le cadre total du discours de Stanford, de Steve Jobs. C'est-à-dire que ce mec-là avait un problème, alors je ne connais pas encore une fois l'histoire de ce gars-là, euh, je pense que c'est un mec qui a fait ce qu'on appelle « relier les points », c'est-à-dire que je ne serais pas étonné que dans sa vie, d'une façon ou d'une autre, il ait un lien avec les handicapés, je ne serais pas étonné qu'il euh, il a vu une déchetterie à ciel ouvert de pneus et il s'est dit « what the fuck, il faut que ça, ça s'arrête », et il a relié ces deux points et puis il s'est dit « qu'est-ce que je peux faire avec Un pneu, c'est circulaire, je vais faire des ceintures, hop, la vie est belle, elle est lancée », il a relié les points. Et comme il est ingénieur, il a trouvé des moyens ingénieux, excuse-moi pour le jeu de mots, de recycler tout ça en optimisant et en reliant les points. Si tu arrives à faire ça dans ta vie, mec, fille, voilà, enfin, si vous arrivez à faire ça dans dans la vie, je pense très sincèrement que vous touchez du doigt euh, la joie, le bonheur, la bonne humeur <rire> vous touchez euh, l'introduction de ce gars là, c'est je suis très heureux d'être là, je suis très heureux de vivre je suis très heureux, et d'ailleurs c'est le moment pour moi de te le dire, moi je suis très heureux dans ma vie, aujourd'hui euh, je suis en train de relier les points, moi quand j'étais gamin je voulais être écrivain, je voulais faire des films même si je ne suis pas acteur de cinéma je fais des vidéos YouTube qui me plaisent même si je ne suis pas le plus grand écrivain du monde je crie, j'écris des bouquins sur l'argent, ben ça me plaît. Au final, je relis les points et je suis heureux. Et donc, je peux que t'inciter. Ben franchement, ce gars-là, il, il, ça pourrait être moi. <rire> je, rigole. je rigole. Ça me fait rire parce que je, je me retrouve un peu dans son, dans son attitude. Et, euh, et, et, et je trouve ça bien en fait, parce que c'est des attitudes qui ne sont pas très courantes. Et il, a une fa... il prend en fait la vie, si tu veux. Voilà, je vais dire ça comme ça. La vie, c'est, c'est... La vie on n'a pas de réponse. Personne ne saura jamais ce que c'est que la vie. Tu peux toute ta vie te demander c'est quoi la vie sans jamais trouver la réponse. Par contre, la vie, c'est une façon... De... Tu peux regarder la vie d'une certaine façon. Et selon comment tu vas regarder la vie, eh bien, tu peux trouver des réponses qui vont te convenir. Et c'est que ça en fait. Il y avait un film il y a longtemps, ça s'appelait euh, angle, angle mort, je crois. Et en fait, le film montrait un événement sous différents angles. Et tu te rendais compte qu'en fait, ce que tu croyais au début, à la fin, c'était absolument pas ça. Parce que selon sous quel angle tu regardes, en fait, la même scène, hein, la même scène, eh ben, la, la, la même scène n'a pas du tout la même signification en fonction de qui la regarde. Ben, c'est exactement ça, la vie. La vie, c'est, c'est une chose impalpable, incompréhensible et mystérieuse qu'on regarde tous, on la regarde tous. Et et c'est notre façon de la regarder qui va donner le sens de la vie. On part dans une émission philosophique, je m'en excuse, mais c'est toi qui crées ta philosophie de vie et cette philosophie de vie, elle doit être calibrée pour tes projets. Et pour réussir tes projets, eh bien, calibre seulement ta philosophie de vie. Alors si tu m'écoutes, normalement, tu es au moins sûr, sûrement un investisseur et peut-être même un entrepreneur. Et donc, j'ai qu'un truc à te dire en fait. Quand tu es investisseur et entrepreneur, c'est cette philosophie-là de vie qu'il faut prendre. C'est-à-dire essayer de regarder le, le panorama dans son ensemble, the big picture. tu vois, tu regardes la grande photo devant toi. Et essayer de voir sur cette grande photo qui représente finalement l'histoire de ta vie les éléments que tu peux récupérer et qui peuvent venir te donner du plaisir dans ce que tu es en train de faire. Et les gens qui ont compris que tout, mais alors vraiment tout ce que tu as envie de faire peut être réalisé, mais tout, hein, j'insiste vraiment, hein, tu peux tout faire, tout est faisable. Tu peux tout faire. Regarde ce gars-là, si tu prends, là, là, ça va être compliqué, mais essaye de te sortir de la tête tout ce que tu viens d'entendre et imagine, je te dis, voilà, mec, moi, fille, euh, moi, j'ai un rêve et ce rêve, c'est... Ben, je voudrais faire travailler des handicapés, je voudrais aider la planète, sauver le monde à mon échelle et contribuer à permettre à ce que les déchets soient moins recyclés. Si tu prends cette phrase de façon isolée à ce que je viens de dire, ça paraît impossible. Et pourtant, Hubert, ce mec-là, ben, il vient de le faire. Donc, quand on te dit un mec ne peut pas changer le monde, c'est faux. Quand on te dit tu ne peux pas tout avoir dans ta vie, c'est faux. Quand on te dit oui, c'est pas aussi facile, c'est faux. En vérité, tout est faux. Tout ce que tout le monde te dit est faux. La vérité, c'est que tu peux tout faire. Il faut juste trouver l'angle qui va te permettre de le réaliser. Alors, bien évidemment, je ne te connais pas, je ne suis pas à côté de toi, je ne peux pas te dire, fais-ci, comme ça, nanana. mais il y a une chose que tu as et que je peux te transmettre, tu as le choix de la façon dont tu perçois les choses qui t'arrivent. Rien n'est grave, sauf si tu es malade ou mort. Si tu comprends ça, bah, t'as tout compris en fait. Bon, je ne vais pas euh, tergiverser sur la philosophie de vie, je vais revenir à Hubert et à la vie est Belt. Parce que là, on s'égare et à la fin, l'émission, n'a plus de queue ni de tête. Hubert, ce garçon, il va forcément lever de l'argent. Il a, il a, il a, il a tout compris, c'est, c'est, c'est simple, c'est simplement dit, c'est clair, basique. Il va droit au but, il a une intelligence sociale de fou, il a tout compris. Tu peux pas ne pas donner d'argent à un mec comme ça et je, je m'attends à ce que tout le monde veuille participer. Ça n'aura d'ailleurs pas de sens parce qu'à un moment donné de même, je pense que certains diront « bon, puisque vous avez de l'argent, moi je ne vous en donne pas, bravo, si vous n'avez pas donné, je vous en aurais donné », tu vois le truc. Il y a des gens qui ont la chance de trouver ça très tôt et c'est super en fait et j'ai un message à te donner. Un message qui va conclure cette partie-là, avant de, de, enfin conclure cette partie d'intervention de ma part avant de, 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 de prendre la suite et de voir un peu ce que vont dire les investisseurs s'ils parlent maintenant ou de voir ce que va dire Hubert, bref tu m'as compris. J'ai un message à te dire, ne baisse pas les bras. J'adore, et j'ai fait une analyse sur ma chaîne que je t'invite à regarder, du, j'adore le film euh, euh, Le Fondateur de McDonald's parce que ce film pour moi c'est le résumé parfait euh, du parcours de l'entrepreneur de l'investisseur de tout ça mais ce que j'aime par dessus tout dans l'histoire de Ray Kroc c'est que Ray Kroc il découvre McDo à 50 et quelques années et il y a des gens qui voient leur vie passer et qui ont l'impression qu'ils ont tout raté et qu'ils n'y arriveront pas et qui finissent par baisser les bras et qui finissent par être aigris moi j'aimerais te dire ne tombe pas là-dedans ne baisse pas les bras peu importe l'âge que tu as si tu es jeune, ne sois pas trop pressé. La dernière fois, je suis tombé sur un jeune youtubeur immobilier qui, 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 qui se mettait en avant. C'était très bien, en fait, mais il avait acheté deux appartes Je ne veux pas le juger en parlant comme ça, mais je trouvais que son discours, l'image qu'il essayait de se donner, elle n'allait pas. Il avait 20 et quelques années, peut-être 24 ans, je crois qu'il a 24 ans ou 22 ans, je ne sais pas. Et il voulait faire genre, il avait tout vu, tout vécu, il avait deux appartes c'est, c'est super, il y a plein de gens qui n'ont pas deux appartes et qui n'en sont pas là où il en est. Mais, ne, mais si tu es jeune, ne cherche pas à brûler les étapes, vis ta vie, vis des expériences. Ne te lance pas sur YouTube comme tous ces abrutis qui veulent faire genre j'ai « j'ai, je sais tout, je vais tout apprendre ». Moi personnellement, je suis désolé, il c'est ne pas, c'est pas, faut pas mal le prendre, mais je ne paierai jamais un mec de 22 ans qui a deux appartes pour qu'il m'apprenne l'immobilier parce que Tata Michel et Tonton Georges, ils ont acheté leur maison et un appartement à la montagne, et eux aussi, ils ont acheté deux appartes. Donc, qu'est-ce qui fait comme différence le jeune de 22 ans et Tata et Tonton Rien. Donc, si tu veux, c'est super ce qui se passe sur Internet, l'émulsion qu'il y a, et je trouve génial que, que ce gamin soit lancé et qu'il ose faire tout ça, mais euh, moi, à sa place, aujourd'hui, je me filmerai euh, par rapport aux expériences que je fais, ou alors J'explorerai des voies inexplorées sur le web en immobilier. Et il y en a. Et il y en a. Donc, ce n'est pas la question. Je ne suis pas là pour parler de ça. Là où je veux en venir, c'est que si tu es jeune, ne prétends pas ce que tu n'es pas. Et si tu es vieux, ce n'est pas trop tard. Mais entreprends. Dans les deux cas, entreprends. Aujourd'hui, si je me lançais, que j'étais jeune maintenant, si j'étais jeune au moment où je te parle là et que je vivais tout ce qui se passe sur le web, honnêtement, à l'époque à laquelle on vit, je pense que je ne me serais pas lancé dans l'immobilier. Je pense qu'à cette époque-là, si je faisais partie des jeunes de 20 ans, euh, là, en 2020, je, je me lancerais dans les startups, je me lancerais sur le web, je me lancerais dans tout ça, avec comme objectif, sous 5 ans, de, de, d'avoir pris les plus gros risques possibles. Parce que le web aujourd'hui offre cette possibilité-là. Maintenant, j'ai, j'ai eu la carrière que j'ai eue dans l'immobilier. Aujourd'hui, je fais du web, je le découvre et, et je, fais, je prends et je vais continuer de prendre des risques sur le web. Ça me plaît. Mais. Je veux te dire que c'est jamais trop tard, qu'il faut à la fois vivre son expérience quand on est jeune et je pense avec le recul qu'il te faut vivre des expériences jusqu'à 30, 35 ans. Moi, j'ai vécu des expériences jusqu'à mes 30, 35 ans, des expériences business dans l'immobilier. Je me suis éclaté. Et si tu es âgé, que tu as l'impression d'être trop vieux. Moi, la dernière fois, j'ai un pote, il a mon âge, il m'a dit « Ah, je suis trop vieux, je suis passé à côté, j'aurais dû investir plus jeune dans l'immobilier. » Mais je l'ai secoué. Je dis dit « Mais mec, mais, mais tu n'es pas du tout trop vieux. » T'as juste le feu aux fesses. Donc, bouge-toi le cul. Mais, 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 mais pas du tout. Quand je vois Ray Kroc, qui a 50 et quelques berges, prend McDo et en crée un empire et qui, à la fin, il ne voulait pas mourir parce qu'il voulait continuer de construire son empire. Mais fais pareil. C'est jamais trop tard. C'est juste euh, l'histoire de comment tu t'habilles, tu sais. Habille-toi en fonction de l'âge que t'as. Ce qui n'est pas cool, c'est de ne pas s'habiller en fonction de l'âge qu'on a. Sauf si on arrive à faire plus jeune que son âge. C'est possible mais c'est pas facile. Bref, t'as compris le message que je voulais te faire passer. Vis des expériences si t'es jeune. Et selon l'âge que t'as, même si t'as 50 berges, c'est pas trop tard. On écoute Hubert parce que là, Hubert, franchement, un petit bijou cette émission. Hein merci du fond du cœur.
5: Bon, moi, je, je vais vous dire franchement, déjà, vous pouvez compter sur
0: moi. Il hein, n'y a pas
5: de problème. Il y en a peut-être d'autres qui vont ah, suivre. Ah, ma gros mais, suspense. Euh... Ben merci. Il nous a buté le game. Non, mais franchement, je, j'adore le personnage. L'idée, je la trouve géniale. Vous avez une personnalité, euh, voilà. Moi, ça me plaît beaucoup, donc je vous le dis de suite. Ça n'empêche pas de poser des questions. Il y a peut-être non, d'autres qui vont suivre. De... Tu fais une offre directe. Ah, mais l'offre, je offre, ce qu'il demande sans aucune négociation. J'ai même je... pas eu l'occasion de dire un grand merci. Avec grand vrai. plaisir, avec ouais. grand plaisir. Mais on va, on va continuer puis on se saluera à la fin.
0: <rire> C'était obligé Et j'espère que tu as noté la réponse de Marc euh, des, des restaurants Régents. là. La réponse est à l'image, effet miroir de ce qu'a dit Hubert. Euh, je, je, je vous dis direct, j'adore le personnage. Il, il, directement, en fait, le mec, il a dit il « a, il a, il a oui, je vous donne ce que vous voulez ». Donc, il n'a même pas parlé d'argent, en fait, dans sa phrase. Et il a dit « je vous donne ce que vous voulez ». J'adore votre personnalité. Et, et encore une fois, je le précise de plus en plus dans les émissions, c'est coupé j'imagine qu'il y avait encore plus de matière dans cette personne. Mais là, là on a une personnalité de fou. Hubert, hein. c'est, c'est un vraiment énormément de choses à apprendre tu peux réécouter l'émission deux fois tellement c'est ben pour moi on est vraiment sur du très haut niveau en termes d'intelligence sociale et du très haut niveau par rapport à ce qui a été fait bravo à lui bravo à sa façon d'être et bravo bah, au fait qu'il ait réussi à lever des fonds mais c'est sans surprise quand c'est bon ça fait généralement l'unanimité et d'ailleurs Marc Simon a réagi direct tu vois il dit ah t'as plié le game tu vois parce que tu sens bah, que lui aussi il y serait allé en fait et qu'il va peut-être y aller d'ailleurs moi, à mon avis ils vont tous y aller Parce que là, tu as un mec euh, exceptionnel en face de toi. Après, bon, il demande 25 000 euros. Tu ne vas pas, comment dire, ils ne vont pas pouvoir se partager les 25 000 euros. Je les vois mal faire ça. Donc, je m'attends et je te le dis à l'avance à ce que certaines se retirent. Parce que là, on est face à une situation où ça me paraît difficile d'arriver à incorporer chacun des investisseurs. On va le découvrir ensemble. Je voulais juste que tu notes qu'on fait écho au début de mon analyse de l'émission. Mais... Hubert a donné un ordre, donc je te le rappelle, hein, au début il a dit « heureux ». Après il s'est présenté quoi Conseil plus réseau en quatrième et en cinquième, l'argent qu'il demandait, 25 000 euros pour 5%. Et Marc, le premier qui lui dit « je te finance », ne lui parle à aucun moment d'argent et il ne parle que de sa personnalité honnêtement, euh, les êtres humains, on, on, a, on a quelque chose. Et, si tu as, et moi, j'ai déjà convaincu des banquiers, je pense par rapport à ma personne plus que par rapport à mon dossier. Donc, je veux que tu retiennes de cette émission que oui, il y a des techniques pour arriver à générer ça, mais après, il faut que ça t'habite. Moi, l'immobilier, ça m'habite. Ça fait partie de moi, en fait. C'est, c'est vraiment ma passion. Je ne joue pas un rôle, en fait. Il faut que toi, tu arrives à trouver ce truc-là. Alors, bien évidemment... Euh, pour toute personne qui gagne de l'argent il faut avoir de l'immobilier dans son portefeuille mais ça n'est pas fait pour tout le monde et moi j'ai déjà eu des clients qui avaient des gros business qui avaient largement les moyens de se constituer un énorme patrimoine et je leur ai déconseillé d'investir dans l'immobilier parce que ce n'est pas fait pour tout le monde bref là où je veux en venir c'est que Uber ce qu'il fait c'est dans son ADN ce que je fais c'est dans mon ADN donc ce que tu dois faire toi ça doit être dans ton ADN j'espère que c'est clair entre toi et moi. Parce que là, on est vraiment en face de, d'une situation qui ne peut arriver qu'à des personnes qui font ce qu'elles aiment. C'est ce que je dis dans mon livre, c'est ce que je dis dans mes podcasts, c'est ce qu'on constate ici ensemble, c'est ce que je t'invite à faire. Après, comme je te l'ai dit, il y a des techniques pour présenter les choses et, euh, et en parler, bien évidemment, comme l'ordre dans lequel tu présentes tes projets, mais... Bon, mieux que t'aimes ce que, ce, que ce que tu veux réaliser, ce, que tu, ce à quoi tu t'intéresses mais bon, je suis pas trop inquiet si t'es là normalement, c'est que tu fais partie de la famille des investisseurs et des investisseuses on va voir qui se propose pour euh, financer la vie et belt
2: moi je lance une marque de vélo qui va être euh, j'espère un peu révolutionnaire alors je vais m'engager à ce que tous les mecs achètent mes vélos, vous filent les pneus et puis, on euh, verra si on peut faire un truc, un co-branding. Je serais ravi de vendre vos ceintures en disant, si, bah, comme une c'est des passionnés, une collab. Voilà, Je serais ravi de faire une collab avec vous. On va pouvoir faire un truc. Euh, okay. voilà.
0: Très sincèrement, ça restera mon analyse personnelle à ce stade. Je pense que Marc Simoncini finançait ce projet. Je pense que c'est un garçon très intelligent et que de lui-même, il s'est dit... Je ne vais pas mettre de l'argent sur la table. Il sait très bien que d'autres vont le faire. Il va se retrouver en concurrence avec un projet qu'il a envie de soutenir. Là, il vient de faire un mouvement d'une intelligence redoutable. Il propose une collaboration. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut que tu apprennes à faire. Parfois, on veut gagner. Euh, c'est exactement les termes. Mais Parfois, on veut gagner. Là, là si on était sur une compétition à purement et simplement, si on encadrait le truc et qu'on parte du principe que celui qui finance a gagné, on pourrait dire « Marc Simoncini a perdu ». Sauf que en raisonnant comme ça, on se ferme à des, des opportunités qui sont parfois même meilleures que le fait de gagner à proprement parler ce qu'on convoite. Ça, me fait, ça m'évoque Apple en fait. Encore une fois, souvent je fais des références à Apple. Euh, Apple n'est que le troisième ou quatrième vendeur de téléphone au monde. Mais <rire> Pardon, excusez-moi, j'en rigole. Mais c'est le fabricant euh, de téléphones qui a les plus grosses marges. C'est l'entreprise qui gagne le plus d'argent. Donc, sur le papier, si tu regardes le nombre en volume de téléphones échangés, ben Apple est quatrième. Mais si tu regardes la fa... enfin, l'encaissement, ce qu'encaissent les sociétés, c'est Apple qui encaisse le plus, le plus. Donc, c'est toujours pareil. Sur quel terrain tu te bats Pose-toi toujours cette question. Une bonne négo, et je l'ai déjà dit dans des émissions, c'est pas quand l'un remporte le truc. C'est quand les deux n'ont pas ce qu'ils veulent. Et là, ben, que ce soit Hubert euh, ou Marc, ils auraient pu, bien évidemment, avoir envie de travailler ensemble. Ils n'ont pas ce qu'ils veulent, mais ils vont quand même se côtoyer. Au final, ça amène au même résultat, mais juste pas dans les mêmes conditions. Est-ce que c'est grave Je te pose la question.
4: Moi, je, je suis hyper séduite aussi. Je trouve que c'est... Euh... C'est enthousiasmant de lier les deux grandes préoccupations qui sont les nôtres aujourd'hui. Moins de déchets, respecter la planète, faire travailler des gens qui ont plus de de difficultés, notamment en situation de handicap. Ça a beaucoup de valeur pour moi. Moi aussi, j'ai envie de vous vous suivre. Génial. Ce que je pourrais vous apporter, je pense, c'est surtout cette partie vente en ligne et la partie réseaux sociaux qui est bien partie aussi.
2: Donc, ça veut dire que tu fais la même offre
4: Oui, je fais la même offre. Enfin, moi, je. Voilà.
2: D'accord. Dans la mesure où
5: elles vous intéressent, elles peuvent s'additionner. Et vous pouvez en prendre une ou deux,
4: ou peut-être plus.
5: Ou peut-être plus.
0: Ah. C'était obligé. C'était obligé que Catherine, la dame en rouge, soit séduite et rentre dans l'aventure. Je ne voyais pas les choses autrement. C'est vraiment. Alors là, franchement, dès le début, dans ma tête, c'était limpide. Je savais. Je savais, c'est c'est comme si euh, sous euh, Catherine, je voyais des petites cases et qu'elle se cochait au fur et à mesure que Hubert parlait. Tu vois, je savais que, que bon, dès le début, en fait, il a coché les deux cases. Euh, l'affaire était faite. Je, je, c'est très rigolo parce que tu vois, Catherine, je, je la sens pudique. C'est quelqu'un que je, j'apprécie euh, à force de faire ses émissions. J'aime bien son énergie, même si. Euh, Euh, souvent je la verrai dans les projets alors qu'elle-même ne s'y voit pas bon après ça c'est des des considérations personnelles et puis les visions qu'on a de nous-mêmes sont pas les mêmes que les visions que perçoivent les gens de l'extérieur donc peut-être que moi-même je lui prête plus de compétences que ce qu'elle-même arrive à se voir bon bref on ne va pas rentrer dans ces décubrations euh, euh, bizarres mais euh, je je trouve amusant de voir que euh, quand tout est aligné elle y va Euh, je vais en profiter pour là encore euh, te souligner un élément intéressant je ne fonctionne pas comme ça, je n'attends pas à ce que tous les feux soient ouverts pour m'engager dans une voie. Je suis quelqu'un qui ne va pas hésiter à s'engager dans une voie, même s'il n'y a qu'un seul feu sur cinq qui est éclairé. C'est une question de choix, là encore, c'est à toi de choisir ce genre de choses. Alors, bien évidemment, après, il va falloir apprivoiser, il va falloir s'accommoder de la peur au ventre qu'on a dans ce genre de situation. Mais, je peux le témoigner aujourd'hui et t'en faire part, pour le pratiquer, on arrive assez bien à vivre euh, avec une peur au ventre, on arrive à, à l'amadouer et à s'en accommoder, même si je reconnais que parfois, c'est assez inconfortable. Euh, moi, je trouve que c'est comme ça que j'arrive, en tout cas, à réaliser des choses un petit peu hors de ma portée. Parce que au départ, lorsque je m'engage sur ces voies-là, je ne suis pas à la hauteur de ce que je vise. Alors, parfois, ça plante, mais parfois, ça marche. Et quand ça marche, on est vraiment content. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il propose de cumuler les offres que je trouve être une très bonne initiative on va voir si Frédéric se joint à l'aventure puisqu'il ne reste plus que deux investisseurs. Alors soit ils vont avoir plus, il va avoir plus d'argent que prévu, soit il va en choisir un ou une, soit il va... Euh, ben je sais pas, il va forcément en choisir une.
3: Allez, on écoute les derniers. Votre projet, il a, il a tout. Il y a le côté surcyclage, c'est fabuleux et c'est extrêmement pertinent. Euh, en plus, vous avez réussi à structurer l'activité parce que ça a déjà démarré, euh, ça marche déjà. C'est rentable. Donc voilà, donc j'ai, j'ai envie de suivre euh, également. Donc, vous avez une quatorzième offre.
2: <rire> non, bah alors on en est à trois.
4: On a marre, moi j'ai pas compris si Marc, tu, tu faisais une collab ou si tu mettais des sous.
2: Bah... Euh... faut y aller,
4: j'ai envie de dire... Eh ben bah, bah,
2: attendez, ce qu'on va faire, on va faire Delphine. Et moi je vais garder comme un suspect parce que peut-être vous allez faire un carton plein.
4: Alors, euh, moi, je ne vais pas investir parce que je pense que vous avez, vous avez suffisamment de, de monde, mais je suis dans le transport, donc on a quelques pneus de camion. Si, si je peux, si vous avez besoin de matière, en tout cas, je vous porterai parce que je trouve que ce que vous faites est formidable.
2: Merci beaucoup. Je vais garder mon idée de collab. Donc, bah, vous vous retrouvez avec trois offres parce que, je, comme vous allez avoir plus d'argent, peut-être que si vous avez besoin, on ne va pas se battre entre nous.
4: Je résume en une seconde. Vous avez, avez plu à tout le monde. Vous avez eu trois propositions de 25 000 euros chacune pour 5% du capital, de la part de Marc, Frédéric et moi-même, un partenariat avec Marc Simoncini, et c'est à vous de nous dire ce que vous souhaitez faire.
1: Est-ce que je peux y réfléchir Bien Bien sûr, sûr. allez-y. J'arrive dans peu de temps. Merci
2: beaucoup. Merci.
0: Logique, euh, téléphoner, je te l'avais dit. Après, voilà, je ne vais pas refaire toute l'émission, on est assez avancé. Là, ce qui vient de se passer, donc c'est soit il peut prendre effectivement, il cède 15% de sa boîte pour globalement 75 000 euros, donc trois fois plus que ce qu'il avait demandé, soit il choisit une seule des trois personnes, soit deux, il va faire sa petite popote, il va réfléchir, il a raison. Je voudrais juste revenir sur un petit point qui a mal été dit à mon sens, c'est qu'il y a. Catherine a dit qu'il y avait une collab avec Marc Simoncini, c'est pas vrai. Delphine aussi a proposé de collaborer parce qu'elle aussi aurait financé. Comme l'a dit Marc, euh, effectivement, ils vont pas se battre entre eux, c'est, c'est ridicule. Je veux juste te dire que là, on est dans un projet qui est dans l'air du temps, qui fait l'unanimité, qui ne peut pas ne pas plaire. Et du coup, bah, on se retrouve dans des situations comme celle-là. J'ai hâte de voir si on va pouvoir apprécier la réflexion du garçon... Hubert ou pas ou Est-ce que je vais pouvoir faire des déductions de tout ça Je voudrais juste te dire une chose, c'est que euh, parfois, c'est vraiment facile comme ça de lever des fonds. Parfois, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Dans les deux cas, euh, il faut pas croire que ça s'arrête à ce qu'on vient de voir. Toutes les émissions que je fais euh, analysent un moment donné de vie d'entrepreneur. Ces entrepreneurs ont continué leur vie après donc là, au moment où je te parle, j'ai regardé, comme je le fais à chaque fois, les sites. Donc, le site de Uber existe toujours. Il a développé, c'est pour moi le moment de te le dire, il a développé son réseau de vente de produits. Il y en a un à côté de chez moi, d'ailleurs, à ce sujet-là. Et euh, derrière, ne crois pas qu'avoir de l'argent. Et là, je m'adresse à toi, investisseur et investisseuse, parce que demain, si tu lèves des fonds, c'est super. Mais déjà, premièrement, il va falloir les rendre. Deuxièmement... Une fois que tu as l'argent, c'est limite plus dur que quand tu l'as pas parce que quand tu l'as pas, tu es au même point. Donc, tu connais ta situation. Mais quand tu l'as, il va falloir l'utiliser à bon escient et surtout, il va falloir continuer à garder le cap et faire des choix qui vont dans le sens de tes investisseurs. Je ne l'ai jamais précisé à ce stade-là, mais souvent, on a tendance à croire que, comme quand on écrit un livre d'ailleurs, que le plus dur, c'est d'écrire le livre et le plus dur, c'est d'avoir l'argent. Non, c'est faux c'est, 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 c'est le problème d'ailleurs de toutes ces émissions et de tout ce qu'on voit partout. C'est qu'on te montre des moments en fait. On te montre un passage, mais ne te trompe pas. Ce qu'on te montre, ben j'ai, moi j'ai même envie de te dire que c'est le plus facile en fait. En vérité, obtenir de l'argent, c'est pas aussi compliqué que ce que tu imagines. Écrire un bouquin, c'est pas aussi compliqué que ce que tu imagines. Ce qui est dur, c'est d'arriver à le vendre, d'arriver à le diffuser, d'arriver à trouver ton réseau, d'arriver à faire vivre le produit et à prendre la bonne direction. Et. Quand tu as eu l'argent, parce que tu dois le rendre l'argent, d'arriver à combler les attentes de ceux qui t'ont prêté l'argent. Et ça, crois-moi, c'est vraiment très difficile. Et d'ailleurs, bon, je sais pas, encore une fois, voilà, je ne sais pas si on va avoir la réflexion de Hubert, mais j'espère qu'on va la voir pour que je puisse un peu te la décrypter. Voyons voir
2: la suite de cette émission. Hubert était venu chercher 25 000 euros contre 5 des parts de sa société en précisant qu'il cherchait surtout de l'accompagnement. Avec trois offres, les investisseurs lui proposent jusqu'à 75 000 euros au total, mais pour 15% du capital.
1: Quelle décision Hubert va-t-il prendre C'est compliqué, c'est difficile de prendre une position. Je vais la faire simple. Ce que je vous propose à vous trois, c'est de prendre 3% chacun à 20 000 euros chacun. Et on est ensemble dans le bateau et on avance ensemble.
3: Oui, pour moi, c'est OK. Il n'y a pas de problème. Bah, le principe, c'est d'être, c'est d'être dedans avec vous, dans l'aventure.
4: C'est de vivre cette Génial. aventure, euh, cool. d'être acteur du changement positif euh, à vos côtés. quoi. C'est un peu l'idée.
3: Par contre, il faut prévoir les stocks. Parce Beaucoup que de là, stocks. Ah ouais, parce que là, ça va, ça va envoyer. Bon, écoutez.
4: Eh bah, merci, bravo. Bah, bah, merci. Bravo,
3: Franchement, bravo.
5: Un
2: ah bon, merci. Ce que vous
4: faites. Bravo. Merci beaucoup. C'est
2: trop bien. Moi, moi je ne suis pas dedans, mais c'est tout comme. Bravo, on n'en voit pas, pas tous les jours des comme vous. Ben Bravo, ben merci. Ouais. ouais, à très vite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. et vos Merci. Retours.
0: T'as entendu T'as entendu ce qu'il a dit, Marc Simoncini Il a dit on n'en voit pas tous les jours des comme vous. Ça, c'est la conséquence de la très forte impression que Hubert a laissée derrière sa présentation, derrière lui. C'est quelque chose que je peux, que je peux te décrypter que j'essaie de te retransmettre dans cette émission, mais que tu ne pourras apprendre qu'en pratiquant. Et encore une fois, voilà, là vraiment à ce stade, développe ton intelligence sociale pour te permettre de retranscrire tes idées, mais développe aussi le, ta capacité à regarder, à prendre du recul sur la grande image de ta vie et à relier les points pour arriver à créer une entreprise, une activité, quelque chose qui te tienne vraiment à cœur. Encore une fois, voilà, j'ai pas 36 exemples, on a Uber devant nous, il y a moi, moi je peux pas vivre sans locatif, j'adore avoir des locataires, alors que t'as plein de gens qui disent « ah oh, c'est insupportable, c'est chiant », chacun on a nos trucs, mais le tout c'est de le développer, le développer, moi j'aime écrire des bouquins aussi, je m'éclate, le prochain livre est en, en, en préparation, il arrive, j'espère qu'il aura le même accueil que le, le dernier, et, et voilà, fais des choses que t'aimes et tu seras, tu, tu, tu vivras ce qu'est en train de vivre Uber. Point intéressant que je veux absolument souligner, c'est hyper intéressant, donc il n'y a pas eu la réflexion, bien évidemment tu l'as vu donc je ne pourrais pas l'analyser, réflexion qui a dû être difficile, par contre il y a un point que je trouve très intéressant dans, la, dans ce qu'on vient de voir, c'est la négociation, je ne sais pas si tu as vu, il a retiré 5000 euros à chacun des investisseurs, il a euh, proposé donc 20 000 euros à chacun, donc il, il prend 60 000 euros au lieu de 25 et il leur a donné 3%, il n'y en a aucun qui a bronché. Il n'y en a aucun qui a fait une remarque, qui a pinaillé, ou qui a dit machin, ou qui a hésité. Ils étaient tellement, euh, euh, comment dirais-je, euh, omnibulés, c'est pas le mot, mais euh, hypnotisés, voilà, cherchez le terme. Ils étaient tellement hypnotisés par Hubert, ils étaient tellement wow, « waouh, je veux faire partie de cette aventure », qu'il n'y a pas eu une discussion. Même Marc Simoncini, qui ne donne pas d'argent, s'est levé pour dire « je me sens dans l'aventure ». Et il a d'ailleurs précisé. On n'en voit pas tous les jours des comme toi. Ça montre à quel point Uber a eu un impact très fort à tous les niveaux. Et ce n'est pas du cas sa préparation. Ce n'est pas du cas son intelligence sociale. Ce n'est pas du cas. C'est un ensemble. Et quand il y a tout, eh il ben, y a tout. Il voilà. n'y bon, a rien d'autre à ajouter. Je, vraiment, je pense que dans cette émission, tu as beaucoup d'ingrédients pour t'aider, en tout cas, à arriver à ce niveau-là. Après... Comme je te l'ai dit dans l'émission, il te faut une dose d'obsession, il te faut une dose de travail énorme parce que ne va pas croire qu'il n'y a pas du boulot derrière et il faut une dose de passion énorme qui doit être prépondérante dans le projet que tu mènes. Ça me paraît logique, mais des fois, ça fait du bien de l'entendre à voix haute. Euh, l'émission ne se terminera pas de suite, ça va être une longue émission parce qu'il y avait une présentation que j'ai mise à la fin. Donc, ça m'intéresse moi-même de la voir parce que je pense qu'on va mieux pouvoir cerner la personnalité et... Euh, ce qui a fait que Hubert est devenu ce qu'il est devenu. En tout cas, peut-être que je me trompe, mais peut-être pas. En tout cas, on va, on va découvrir après coup euh, l'envers du décor. Et puis, il, somme toute, il reste un petit bout d'émission qu'on va aussi écouter euh, maintenant.
4: Vous avez vu ce qu'il y a dans la, ouais. dans la petite pochette Oui, c'est, t'as, c'est, t'as c'est très sympa. un petit ça. truc qui dit « Bravo, te voilà acteur du changement positif. » non, non c'est enfin. vraiment… Tu as l'impression que finalement, en achetant, tu véhicules tes valeurs, Et tu, tu affirmes des valeurs et ce sont de belles valeurs. Ah,
1: c'est énorme Énorme c'est Alors comment tu te sens Je m'en rends pas encore vraiment compte, mais euh, c'était, c'était géant.
2: Carton plein euh,
1: Ouais, c'est dingue. Bon, bah, du coup, là, euh, tu as conscience que tu passes à autre chose quand même. Euh, bah, c'était l'envie de venir ici, c'était vraiment passer euh, une étape. Et je pense que c'est ce qui est en train de se passer. Donc euh, on y va à fond. Avec ah, qui t'as envie de partager ça là tout de suite euh, c'est cette bonne nouvelle ouais. avec, euh, avec la famille, avec les potes, euh, avec ma copine, avec euh, tout ça. Tu as rempli de mmh. cette data. Hein. Ouais,
0: Deux choses qu'on vient d'entendre et qui sont hyper importantes. La première sur la, l'ouverture donc, du produit acheté, ou même jusque dans le détail, il a pensé à glisser une carte, comme elle dit Catherine, en précisant « vous êtes acteur du changement », te donnant le sentiment que finalement, même en achetant, tu te rallies à une cause Et c'est vrai que ça donne une autre dimension à un produit. Ça, c'est vraiment euh, hyper intéressant comme stratégie. Alors, ça se pratiquera plus facilement avec des produits physiques qu'avec des produits numériques. Mais je pense que c'est réalisable avec tout, en fait. Dès l'instant que tu te donnes l'impression d'appartenir ou que tu arrives à transmettre ce ce sentiment d'appartenance à une cause plus grande qui nous dépasse, tu arrives à véhiculer une image forte autour de ce que tu es en train de faire. Et Hubert l'a fait avec... euh, je veux dire, ce qui est encore plus énorme dans ce que tu es en train de, 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 d'écouter et de voir, c'est vraiment qu'il a quitté la pièce et il continue, de par son produit, à impressionner ben, les gens qui ont investi dans sa boîte. Donc, ça prouve que vraiment jusque dans le moindre détail, il a pensé à tout. Et dans la, dans la, le deuxième point que je veux souligner, donc dans la seconde partie, quand il sort et qu'il parle avec le présentateur, ce qui est hyper intéressant là encore, c'est de voir qu'il n'y a pas vraiment de notion d'argent. Je veux dire, dans toute cette émission, je t'aurais donc fait tout un laïus sur l'état d'esprit, etc. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que sans dire que l'argent euh, n'intéresse pas Hubert, on ne peut pas aller jusque-là. Il a, je pense que c'est quelqu'un de très intelligent et qui a tout à fait conscience qu'il a besoin de financement pour atteindre ses objectifs. Sans dire que l'argent ne l'intéresse pas. On sent que ça va au-delà de ça parce que spontanément, il parle de l'expérience, il parle de le partager avec ses proches. Il n'est pas là à dire « Ah, j'ai récolté de la thune, c'est génial, c'est ouf, euh, nana. » Il n'est pas focalisé du tout là-dessus. J'ai même envie de dire « Il n'en parle pas du tout. » Alors, ça peut être perçu comme une stratégie, c'est vrai, je peux, je peux l'entendre. Surtout que là, je suis en train d'en faire une analyse, donc tu peux très bien commencer à te dire « Attends, ça fait vraiment euh, calculer. » Mais ce n'est pas le cas, je pense. Il y a des choses que tu peux pas feindre, il y a des choses que tu peux pas… Euh, comment dirais-je, caché et, et, et vraiment de ce qu'il dégage, à la façon dont il est habillé, à ses comportements, de tout ce qu'il y a, je reste convaincu qu'on est vraiment sur de l'intelligence sociale telle que je l'ai analysée dans cette émission. Encore une fois, voilà je ne vais pas insister, mais euh, c'est ça que tu cherches. Toi qui m'écoutes, Toi qui es là euh, peut-être en train de réfléchir à ta vie, en train de réfléchir à comment faire pour gagner plus d'argent, au lieu de te focaliser sur comment je vais gagner plus d'argent, focalise-toi sur qu'est-ce que que j'ai en moi qui me demande euh, ou qui va va accaparer toute mon attention de sorte que plus rien ne compte en fait. L'argent peut être la motivation de base et entre nous, je vais le partager avec toi, mais moi au début, je suis allé dans l'immobilier en me disant Que j'allais gagner beaucoup d'argent. Et j'ai eu gravement de la chance de gagner très peu d'argent au début, en fait. Tu ne peux pas t'imaginer la chance que j'ai eue d'avoir comme premier revenu locatif euh, 620 euros par mois. Il est encore en tête, en micro-foncier, euh, j'ai vraiment mes débuts en tête. Quand tu gagnes 620 euros par mois et que tu dois vivre avec, je peux t'assurer que tu es sous le seuil de pauvreté et que ça te fait réfléchir. Et si par, comment je vais dire ça, si par le plus grand des hasards, comme ça ça m'est arrivé à moi, tu arrives dans un domaine motivé par l'argent, que ce domaine te prouve. Moi, bon, C'est ce qui s'est passé. Si tu veux, j'ai fait une transaction, j'ai gagné beaucoup d'argent, je l'explique dans mon livre. J'ai compris que je pouvais gagner beaucoup d'argent dans l'immobilier. Mais j'ai compris aussi que ça serait long et que ça allait demander du travail et de la patience. Mais j'ai aimé tout le processus et je me suis dit, c'est bon. L'argent était ma première motivation, mais finalement, ce n'est pas ça que j'ai préféré. Ça a été autre chose et c'est ça que tu cherches, ce que Hubert a trouvé. Hubert a trouvé quelque chose qui le dépasse. Hubert se bat pour une cause, Hubert se bat pour quelque chose qui est plus fort que lui, plus grand que lui, qui n'a aucun lien, enfin, qui, est, qui a des besoins d'argent, mais qui, avec ou sans argent, ben, continuera d'exister au travers de ce qu'il a bâti. Et ça, ben, c'est ce à quoi tu devrais t'employer, à travailler, ou en tout cas, c'est les recherches que tu devrais faire pour arriver à mettre dans ta vie quelque chose ben, qui, qui vaille la peine. C'est ça qu'on cherche en fait, faire une chose qui vaut la peine. Après, monter des projets immobiliers, gagner de l'argent, je t'assure, ça paraît drôle à dire mais si tu ne cherches que de l'argent, tu peux toujours trouver des gens qui vont le faire pour toi, tu peux toujours réussir à gagner de l'argent, l'argent on en gagnera toujours, tout le monde gagnera toujours de l'argent et encore une fois comme je dis tout le temps, c'est ce que tu en fais qui fera bah, que tu auras de l'argent à l'arrivée ou pas. Mais avoir une cause pour laquelle tu te bats et développer pour ça une intelligence sociale et tout ce qui va autour avec, ça, ça vaut vraiment la peine. J'ai vraiment hâte, maintenant, on va analyser le parcours de Hubert. Bon, tu as vu cette dernière partie. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est de voir que le produit transcende le messager. Le messager, c'est Hubert. Son produit va au-delà de tout ce que pouvait dire Hubert. C'est-à-dire quand tu prends le produit dans les mains, dans les moindres détails, tu ressens l'attention qu'il y porte. Donc, bravo à lui. Et tu vois qu'il c'est quelqu'un de, de vrai parce que c'est, spontanément, il te parle de famille, de proches, de potes, de petites copines pas de « ouais, j'ai levé de l'argent, ça change ma vie, je vais pouvoir faire ci, je vais pouvoir faire ça ». Non, lui, il est vraiment dans le partage. Et ça, ben encore une fois, on ne peut pas mentir là-dessus. On est comme ça ou on ne l'est pas. Écoutons la présentation de Hubert.
1: Je m'appelle Hubert, j'ai 26 ans, je suis originaire de Lille et j'ai monté un projet qui se veut écologique et solidaire Le déclic de cette aventure, ça a été ma fin d'études en Colombie. Dans les quartiers défavorisés de Bogota, j'étais marqué par la, la quantité de déchets, les tas de déchets qui sont passés et puis la galère des gens qui vivaient dans ces quartiers-là. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas besoin de partir jusqu'en Colombie pour trouver des déchets. Il y en a énormément dans nos régions, on ne sait pas trop quoi en faire. Euh, Par exemple, il y a plus de 10 millions de pneus de vélo usés qui sont brûlés tous les ans. Moi-même, je roule pas mal à vélo. Chaque année, j'en use des pneus. Donc, j'ai décidé de recycler des déchets en commençant par les pneus de vélo usés.
0: Alors, rappelle-toi, dans l'émission, je t'ai parlé du discours de Steve Jobs de Stanford. Là, on a vraiment les points dont je te parlais. Et je suis obligé de m'arrêter pour te faire une petite analyse. Je trouve ça vraiment génial, en fait. Cette émission mériterait d'être écoutée par un, un très grand nombre parce qu'elle te donne, mais vraiment, voilà, arrête le développement personnel, écoute mes émissions, quoi, je veux dire. Tu as des mecs qui te font toutes des grandes théories en dev perso qui, pour certains, honnêtement, sont parfois bancales. Là, tu as vraiment l'exemple à suivre. Et c'est même pas moi, en fait, c'est Hubert. Hubert, son parcours, il est, il est mythique. Il fait ses études, c'est quelqu'un, on le comprend, qui est sensible, il le dit lui-même dès le départ. Je suis sensible à l'écologie, je roule à vélo, c'est sa fibre. Donc déjà, première chose, ne renie pas tes origines. Ne renie pas ce à quoi tu aspires. Trop souvent, et on est tous pareils, je m'inclus dans le lot avec toi, nos parents ont tenté de nous façonner à leur image ou à ce qui leur semblait, de leur point de vue à eux, une voie sécuritaire pour nous. Les parents, si t'es parents, moi je suis parent, on souhaite pour nos enfants la sécurité. Mais la vérité, c'est que la sécurité que tu perçois dépend de la vie que tu as. Et par exemple, ben je te le dis et je te le donne en mille, ma fille, je lui dirai jamais d'être salarié. Pour moi, ou à, par rapport à l'analyse que je porte du salariat vis-à-vis de tout mon entourage actuellement, au moment où je tourne cette émission, ben je te laisse, euh, ben comment dire, je t'enlève le suspense direct. quoi. Pour moi, le salariat, c'est le plus gros risque de toute ta vie. quoi. Si t'es salarié, mon pote, tu prends un risque de fou. quoi. Parce qu'en réalité, tous mes potes salariés, ils ont au moins perdu une fois leur travail dans leur vie. Je les ai vus au moins une fois stressés à mort dans leur vie et je les ai vus au moins une fois tous galérer dans leur vie pour changer de boulot ou en tout cas, pas forcément galérer, mais avoir des gros doutes sur le fait de retrouver leur travail. Moi, quand j'ai perdu des revenus, j'ai soit vendu mes biens, soit ben, j'ai décidé tout, tout seul de vendre mes biens. Et même si au début de ma carrière j'ai gagné moins d'argent que tout le monde, aujourd'hui j'en gagne plus que tout le monde. Donc si tu veux, j'ai la sensation d'avoir pris dix fois moins de risques que tout la plupart des gens que je fais, enfin, que la majorité des gens que je vois autour de moi. Mais maintenant, ma vision, elle est conditionnée par ma position. Et en réalité, je suis certain que tu pourrais, de ton point de vue, tenir le discours opposé au mien en te disant, mais Nicolas, il a pris trop gravement des risques, je ne pourrais jamais faire ce qu'il a fait. Et on a tous les deux raison. Et finalement, j'en viens au point de ce que j'essaye de dire, tes parents t'orientent en fonction de leur vision. Mais ce qui veut dire que, malheureusement, je suis désolé de te l'apprendre, mais ce que tes parents t'ont inculqué, ou en tout cas, si ce que tu fais est corrélé à ce que tes parents t'ont inculqué... Ce qui est malheureusement le cas de beaucoup de personnes. Si tu fais le même travail que tes parents, ben, tu es totalement sous influence. T'as jamais fait un choix dans ta vie. Et ben, c'est ce que j'essaye de te dire. En vérité, si tu fais ce que tes parents t'ont inculqué, tu n'as jamais rien choisi dans ta vie. Tu as juste suivi la voie qu'on a tracée pour toi. C'est pas grave c'est pas grave. Moi-même, j'ai choisi la voie que ma mère a tracée pour moi. Ma mère était inemployable, un petit peu comme moi. C'est bizarre, c'est la même histoire et elle n'a jamais été salariée. Un petit peu comme moi, c'est bizarre, c'est la même histoire. Le reproche que je te fais, tu pourrais me le faire. Au final, je suis fils d'entrepreneur et je suis entrepreneur. Je n'ai rien choisi. Peut-être que j'aurais été le meilleur salarié de la terre. Bon, personne n'a jamais voulu m'embaucher. On le saura pas. Mais le point, la vérité de tout ça, c'est qu'au demeurant, je n'ai pas fait les mêmes choix que mes parents en entreprise. Ça, ça a été, on va dire. Ma possibilité de liberté dans les choix qui t'ont été imposés. Tu as toi aussi tes propres possibilités. On revient à Hubert. Après ses études, il part à Bogota. Je trouve ça génial. Tape sur. Un, je t'invite vraiment à taper sur Internet déchets Bogota. Effectivement, quand tu vois ce qu'il, ce qu'il a dû vivre. Moi, je, devant moi là, tu vois, je l'ai, j'ai tapé le mot et, et j'ai des images. Je vois des, des comme tu vois des dunes de sable dans le désert. Je vois des montagnes de déchets. Euh, euh, comment je vais dire, de grosses montagnes de déchets. Effectivement, Bogota, ça n'a pas l'air très propre. Et du coup, ça l'a sensibilisé à ça. Il s'est dit, waouh, il faut faire quelque chose. Et c'est hyper intéressant. Là où des gens vont chercher très compliqué, il ne s'est pas dit, oh, on va faire un truc à Bogota, on va aider les gens de Bogota. Il aurait pu faire ça. Non, il a relié les points, comme dit Steve Jobs. Il a dit, je rentre chez moi et chez moi déjà, c'est la merde. Je vais essayer d'aider chez moi. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Commence déjà par t'aider toi. Si tu ne sais pas quoi faire, fais quelque chose qui a un lien avec toi. Il faisait du vélo. Qu'est-ce qu'il a fait ben, Sans surprise, il a recyclé des pneus de vélo. Il a juste pris les choses qui lui plaisaient dans sa vie et il a construit le projet qui lui convenait. Il n'y a pas de magie. En fait, en vérité, tu cherches à l'extérieur de toi les réponses qui sont à l'intérieur de toi. Arrête d'aller voir des mecs qui te disent oui hey, il n'y a pas de plan B, faut brûler les bateaux ou je sais pas quoi. Arrête de, de voir des gars qui te donnent des conseils de vie parce que tu te sens perdu. En vérité, tu es perdu parce que tu regardes tes voisins, parce que tu regardes la vie des autres et tu te dis que la tienne est pourrie et que tu aimerais bien avoir la leur. Mais tu fais la plus grosse erreur de ta vie en faisant ça. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que quand tu regardes la vie de quelqu'un, tu compares la vitrine de la vie de quelqu'un, donc tu compares ce qu'il montre avec ton arrière boutique. Ce que tu sais pas, c'est que la vie du mec que tu regardes, il y a aussi une arrière-boutique que tu ne verras jamais. Donc, tu te fies à une chose que tu vois, mais ce que tu ne comprends pas, c'est que ce que tu vois, ça n'existe pas. Tu sais, il y a une phrase hyper connue, carpe diem. Moi, je n'ai jamais vraiment compris cette phrase quand j'étais jeune, mais j'adorais cette phrase. C'est quand tu étais jeune, ça faisait style, ouais, carpe diem. Puis le mec, il fumait un joint, ça n'avait aucun rapport, mais on croyait que ça avait un rapport. Bon, ce n'est pas la question. Moi, je ne fumais pas de joint, mais tu m'as compris. Ce qui est drôle dans cette histoire, ce que j'essaye de dire, c'est que par carpe diem, ça veut dire connais-toi toi-même. Ça veut dire appréhende la personne que tu es à l'intérieur. Essaye de voir qui tu es. Tu sais, moi, je constate que la vie, notamment la vie de salarié, malheureusement, elle détruit, elle fait des ravages sur les individus. Moi, je vois des gens qui, à 40, 50 ans, ils arrivent à un âge où ils n'ont même plus de rêve en fait. Ils sont détruits, c'est-à-dire que tu leur dis qu'est-ce que tu veux, le mec c'est sait pas en fait. La seule chose qu'il sait, c'est qu'il veut la vie d'un autre en fait, il ne veut plus sa vie. Mais le problème, c'est que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que cette attitude-là, elle n'amènera jamais à aucun résultat et tu peux payer toutes les formations du monde, tu peux aller voir toutes les personnes du monde, bah, tu seras toujours dans ton mal-être permanent parce que le problème qu'il y a, c'est que si tu ne fais pas comme Hubert, si tu n'as pas ce qu'il a, c'est-à-dire cette espèce de capacité à relier les points, à voir ce que tu aimes et à te dire voilà ça j'aime, ça j'aime, ça j'aime, tiens je vais essayer de faire un truc avec ces trois machins bah tu, tu, tu seras jamais heureux en fait, je suis désolé de te le dire, moi des fois on me dit Nicolas mais euh, t'as besoin de rien et tout est-ce que moi en fait je suis heureux de bosser je suis heureux de la vie que j'ai, ma vie me convient, je l'ai calibré avec précision sur les trucs qui ne vont pas. Et, et récemment, il y avait des choses qui ne me convenaient plus, comme par exemple que j'arrivais plus à faire de sport. Bah, devine quoi Et là, je peux le dire publiquement. Ça fait maintenant quelques mois que j'arrive à refaire du sport deux fois par jour. J'ai juste remis dans ma vie le truc qui me manquait, mais parce que j'ai le loisir et le luxe de pouvoir le faire. Et je vais te dire un truc. Lis mon livre « Devenir riche sans argent ». Bon, ça, c'est un fait, mais c'est un petit peu ce qui ressort du bouquin. Mais moi, j'aime bien dire une chose que, à laquelle je crois profondément. Les gens qui ont le choix sont riches. La richesse, ce n'est pas du tout ce que tu crois. Si tu cours après l'argent pour de l'argent, moi, aujourd'hui, j'arrive à comprendre pourquoi des gens disent « ça ne sert à rien ». Parce qu'en vérité, l'argent, c'est juste avoir le choix. Avoir le choix de faire ceci ou de faire cela. Et ce que j'essaye de te dire là maintenant, la première chose que tu dois faire, ce n'est pas avoir de l'argent, ce n'est pas changer ta vie, ce n'est pas prendre un coach en développement personnel, c'est pas tout ce n'est tout, tout, pas toutes ces merdes, c'est commencer par te demander... Qu'est-ce que tu veux vraiment Quelles sont tes aspirations De quoi tu rêves Et commencer aussi en même temps, en parallèle, à poser les premières pierres dans ta vie, de l'édifice que tu as envie de construire, bah, jusqu'à la fin du temps qui te reste. Parce que Hubert, lui, il a la chance d'être jeune, il a la chance de savoir ce qu'il veut faire, il a la chance d'avoir relié les points, il a la chance d'avoir créé une boîte avec ça, et il a la chance de s'être engagé dans une cause qui le transcende. Lui, sa vie, ça va être un pur kiff il va passer sa vie à kiffer, comme moi et comme d'autres. Maintenant, si toi, tu veux kiffer, ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question de coach machin bidule, bien qu'après, il t'en faudra peut-être. Ça, je ne le remets pas non plus en cause. Je ne dis pas qu'il n'en faut pas. Je ne dis pas non plus, même si je dis que c'est de la merde. J'ai dit, je l'ai dit, la phrase, donc je ne vais pas faire comme si je ne l'avais pas dit. Je pense que c'est de la merde quand tu le prends à un moment donné où toi, tu n'es pas prêt à avoir quelque chose. C'est comme, si, ben, c'est comme la phrase que je t'ai dit. Je peux amener n'importe quel cheval... À la, à la rivière. S'il ne veut pas boire, il boira pas. Et pourtant, il peut peut-être avoir soif. Le problème, c'est que si tu n'es pas prêt ou si tu n'es pas en capacité d'utiliser un outil que je te donne, ça ne sert à rien de prendre l'outil. Donc, prendre un coach alors que tu n'es même pas apte à en tirer parti ou profit, bah, c'est foutre de l'argent en, par les fenêtres en l'air. C'est euh, avoir un outil qui ne sert à rien. Il, il faut que tu arrives ou que tu commences plutôt à mettre en place les choses dans ta vie qui vont te permettre d'arriver à ça. Et, et, dans, et en deuxième temps, quand tu auras bâti ou en tout cas construit le raisonnement qu'a construit Hubert, ben, ça pourra le faire. Mais avant, c'est pas la peine. On va continuer parce que là, l'émission va, va commencer à durer trop longtemps. Et Je suis tellement chaud. j'ai j'a, j'a kiffe cette émission. J'adore Hubert. Je suis fan de Hubert. T'as
1: des plus amis Bien sûr, j'ai mis tout ça de côté pour toi. Eh ben génial. Trop bien. Ouais, il y a même quelques boyaux. Et tout. Je t'ai content pour toi. Ok, trop cool. On en fait des produits utiles du quotidien. J'arrive avec tout ça l'atelier. Ici, on a à tout coin. Et on est dans, dans un atelier solidaire qui emploie des personnes en situation de handicap. C'était important pour moi de nouer un partenariat avec un atelier comme celui-ci parce que j'avais envie d'agir à mon échelle pour plus d'emplois solidaires dans ma région. Le rendu vraiment chouette, Christophe. Bravo, Merci.
0: <rire> Je rigole parce que T'as vu la réaction qu'il a quand le mec lui donne des pneus pourris à jeter T'as
1: mis tout ça de côté pour toi Eh ben génial, trop bien.
0: (rire) Je trouve ça énorme. Je trouve ça énorme. Toi, on te filerait ça, tu saurais pas quoi en faire. Tu imagines la différence de perspective pour pour une personne qui sait... En fait, le savoir, c'est le pouvoir. Lui, il sait exactement quoi faire de pneus usagés pour les retransformer et faire de l'argent avec, alors que la plupart des gens sur cette planète les jettent, les brûlent, détruisent la planète et cassent tout. Et le gars... Hubert, et là, tu le vois, il pousse le truc. Bon, alors, je ne vais pas refaire l'émission, mais je suis tellement chaud. Il, il, il pousse le truc de se dire, eh ben, j'avais le choix. J'aurais pu créer une boîte, faire du fric. Non, je vais faire de l'emploi solidaire pour aider les handicapés parce qu'il avait une bonne marge et parce qu'il pouvait se permettre. La boucle est C'est Là, ce passage, il est anthologique. Tu as tout dans ce passage. Le mec voit une chose que personne ne voit. Si ça, déjà, ça t'arrive, moi, c'est ce qui m'arrive tout le temps en immobilier. Il faut que tu comprennes que mon atout et ce que je t'apprends dans mes programmes, c'est ça. Moi, je t'apprends dans mes programmes à voir ce que personne ne voit. Donc, comment je gagne de l'argent en immobilier Il n'y a pas de mystère. Alors, bon, c'est vrai que ça fait 17 ans maintenant que je fais ce travail. C'est sûr que ça aide. Et on per- ne va pas faire comme si ça ne jouait pas dans la balance. Mais j'ai appris parce que comme je ne voulais pas avoir de réseau ou à travailler, j'ai appris à voir dans les biens immobiliers, ce que personne ne voit. Donc en, en, en finalité, j'achète des trucs que personne ne veut, j'en fais des choses que personne n'a l'idée de faire et les gens, quand ils me voient le faire, ils m'avaient dit « Ah ben si j'avais su, je l'aurais fait ». Ça, c'est la phrase que j'entends le plus dans mon travail et cette phrase veut dire que je gagne beaucoup d'argent. Pourquoi Parce que comme lui, je vois un truc où personne ne voit rien. Hubert, putain, t'es un génie, mec. Je suis trop fan de toi. Et j'espère que tous les mecs qui nous écoutent vont devenir fans parce qu'il y a tout dans dans, dans cette émission. L'attitude, l'altitude, le comportement, il y a tout. Euh, Après, effectivement, j'ai conscience que même si je te donne les clés, faut-il encore que tu trouves ta porte pour pouvoir l'ouvrir Ça, c'est moins évident. Moi, j'aime tout le temps dire que euh, c'est très, en, en fait quand j'étais jeune on me reprochait on me disait ouais, mais toi t'es bon pour poser des questions mais euh, t'apportes jamais les solutions mais en fait c'est, c'est, c'est la bonne démarche te poser la bonne question au départ même si t'as pas la réponse c'est la bonne démarche n'écoute pas ce que disent les autres et c'est ça que tu dois faire moi je peux t'assurer que là depuis quelques temps sur mon mur j'ai commencé à mettre mes objectifs et tout, tout est écrit je les vois tous les jours là tu vois pendant que je te parle je les regarde et il y a des objectifs qui sont inatteignables hein, écrit là devant mes yeux et je te promets, hein, j'ai la bonne question, mais je n'ai pas du tout la réponse pour l'instant. Mais en fait, si tous les jours je me pose la question, il y a bien un moment donné où je vais finir par avoir des idées. Et je peux t'assurer que tu seras surpris de voir que ton cerveau a la capacité de répondre à toutes les questions, même celles pour lesquelles au départ tu n'as aucune réponse. Mais lui, il va venir faire le tri des informations et au fur et à mesure que tu vas avancer, si la question reste dans ta tête, tôt ou tard, elle trouvera sa réponse. Donc, focalise-toi sur les bonnes questions. En fait, Hubert, et on arrive à la conclusion de l'émission avec ça. Pour moi, Hubert, c'est un mec qui très rapidement s'est posé les bonnes questions. Et du coup, il a fini par trouver les réponses plus rapidement que d'autres parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne se posent pas de questions. On ne va pas se mentir. C'est ça, la réalité. Et, et donc, lui, comme il a eu les bonnes questions, il a trouvé les bonnes réponses et il a pris de l'avance. Et c'est bra- bravo à lui et c'est super. Et le gars a tout compris. Et, et moi, je ne peux que saluer ce genre de comportement. Il y a vraiment tout dans cette émission pour que, pour que tu avances. Et euh, voilà, regarde, euh, il récupère des pneus, euh, des trucs que toi, moi et plein d'autres personnes, on jette. Lui, il en fait des ceintures, il en fait de l'argent, il en fait une entreprise. Il vient de lever avec ça 75 000 euros. Moi, j'ai qu'une chose à dire. Bravo.
1: Il a tourné sa vie dans tous les sens Pour savoir si ça avait un sens L'existence euh, Je pense qu'on a une époque charnière Dans l'humanité, entre guillemets Je suis persuadé que si on est tous À notre échelle acteurs d'un monde meilleur On pourra euh, changer la donne Et avoir un impact positif sur, sur l'avenir La jeudi Rien, rien, rien Rien ne vaut la vie j'ai
0: strictement rien à ajouter, euh, je pense que cette petite musique de fin est plus que représentative du personnage que nous avons accompagné durant toute cette émission. Euh, très longue émission, mais euh, beaucoup de passion de mon côté, j'espère que je te l'aurai transmise, j'espère que je t'aurai donné envie de te poser les bonnes questions, j'espère que je t'aurai envie de développer une intelligence sociale, j'espère que je t'aurai aidé sur plein de trucs parce que voilà, euh, c'est vraiment une émission qui pour moi regroupe euh, l'état d'esprit de l'entrepreneur qui réussit. C'est exactement ça en fait. On est vraiment dans l'état d'esprit de l'entrepreneur qui réussit. Là, tu as tous les ingrédients, tu tout. Euh, si tu... Comment dirais-je Parce qu'il ne faut pas non plus que ça devienne une obsession chez toi, tu vois. Il ne faut pas, faut pas chercher que ça en fait. Il faut que ça soit naturel en même temps. Moi, je décortique, je te montre. Maintenant, après, il ne faut pas que tu sois là en mode euh, chirurgien, tu sais, qui cherche le, le truc dans sa vie. Les choses, elles, elles viennent quand elles doivent venir, elles se font comme elles doivent se faire. Il faut rester naturel, il faut, euh, il faut prendre son temps. Parfois, on est long sur certains points. On aimerait être tous plus rapides. On aimerait des fois que les choses aillent plus vite dans nos vies, c'est vrai. Euh, maintenant, la, 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 la vitesse n'est pas gage de réussite. Euh, ce qui compte, c'est de durer. Garde aussi ça en tête. Ce n'est pas grave que tu mettes plus de temps à te trouver. Ce n'est pas grave que tu n'arrives pas à savoir exactement ce que tu veux dans ta vie. Tout ça, ce n'est pas grave en fait. Ce qui est plus grave et ce sur quoi il faut en priorité que tu travailles, c'est, comme il dit à la fin de sa chanson, aimer la vie, aimer même les moments difficiles. Honnêtement, en tout cas en ce qui me concerne, même nos moments difficiles de notre vie, ben, je les ai aimés. Moi, j'ai tout aimé aujourd'hui dans ma vie. Euh, je suis comme tout le monde, je pense, et on est tous à peu près pareil au départ. Après, la façon dont on prend la vie, c'est ça qui fait la différence. Pose-toi les bonnes questions. « Pose-toi les bonnes questions. Même si tu n'as pas la réponse, persiste sur les questions qui te tiennent à cœur. Tu verras que tôt ou tard, la réponse apparaîtra devant toi. » Franchement, ça, me, ça m'arrache de te dire ça, mais lis mon livre. Je, je, ça, ça, ça sera une parfaite continuité à cette émission et, et tu verras que tu y retrouveras euh, des similitudes. Je me sens vraiment proche de Hubert. Bravo à lui. Il mérite vraiment. Je suis, je suis très content pour lui et pour sa réussite. Et pour son projet, j'espère que ça va aller vraiment loin. Je suis d'accord avec lui. Je pense qu'il n'y a, de... a pas de cause perdue d'avance. On peut tous, à notre niveau, changer le monde. Il suffit juste bah, de le vouloir. Merci. Merci à toi, parce que je me suis lancé dans ces podcasts euh, un petit peu au hasard. Ça a marché euh, parce que bah, tu es toujours là à m'écouter, à me laisser des commentaires, des étoiles, ça prend cinq secondes, mais vous le faites au final et, et moi, ça me motive. Et je fais des émissions comme ça et je veux que tu saches que je prends autant de plaisir à les faire qu'à, à, qu'à avoir vos retours, qu'à échanger sur le sujet avec vous, qu'à en discuter, qu'à les partager. Je m'éclate sur ces trucs-là. Et franchement, je me suis éclaté sur le parcours d'Uber parce que c'est une personne qui mérite à être connue. Merci, merci d'être là, euh, merci de me suivre, et puis ben, de toute façon, mardi prochain, il y aura une autre émission, donc euh, je te dis bonne journée ou bonne soirée, je sais pas quand est-ce que tu m'écoutes, euh, tu sais que tu peux travailler avec moi si tu veux sur mon site, tu sais que tu peux prendre mes bouquins, tu peux me retrouver sur ma chaîne YouTube, et moi je te dis à bientôt dans une prochaine émission, salut